0: Olá pessoas, sejam bem-vindas ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que hoje tá aqui para falar sobre coisas que um dia a gente gostou e que hoje a gente simplesmente não gosta mais. E é por isso que eu trouxe aqui um cara... Que, meu, desde que eu me conheço por gente, eu gosto dele. E acredito que eu vou continuar gostando dele pra sempre. Que é o Bruno Valentim e olha
1: só, o patrão tentando comprar o proletariado, hein? <risos> Nossa. É muito forte. Nossa. É muito forte. Cara, é, é muito forte. E bota o, o, o hino do... Do sindicalista aí é o
2: Não, 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 Bruno, se apresenta, cara. Não vai bagunçar nosso podcast, cara. Ah,
1: mas todo mundo já me conhece aqui. Eu sou o Bruno, aquele cara que tá aprendendo ainda como gravar áudio. Inclusive, eu tô seguindo as, as recomendações, aquele negócio que eu vi lá, compartilhei contigo, Miguel. Aham. Uhum. Botei aqui assim na altura dos olhos, 45 graus. Até botei uma caneta aqui na frente pra não dar o chato do S, sabe? Uhum. Na caneta? E... É, é eu... que tu não viu o vídeo completo, né? Diz assim, ó, que se tu fala muito S e sai uns então, uhum. Botar a caneta, que daí ele quebra esse negócio ali, Botar então, a caneta melhor. onde? Enfiar na bunda? Que ah, caneta é essa? Não, na frente do microfone,
0: rapaz. Fala com a caneta na boca, tu tem que ficar com uma caneta, como se fosse um cigarro. Isso, eu tô, tô equilibrando
1: ela assim no, entre o nariz e o bigode Ah, sabe? o bico, tipo, né? Faz um biquinho, bota um biquinho ah, isso, e bota em cima. Ah, e deve ter imita e... o jacã junto, né? Isso que é bom. Claro. A outra característica minha é aquela que, que não viu muitos filmes, assim, só viu, sei lá, esqueceram de mim dois, o um também. Ah, O do, do Jack Chan. Ah,
3: esse cara Esquecendo
1: de mim Esquecendo de mim Esse esse, ah, esse é o Bruno Esse aí sou tá. eu Eu tenho um pai Que tem várias histórias E tal também Puto, Sadi, né? Gante Sadi. É o Sadi, né? Grande Sadi Não é o cara do
3: Podcast 2 na Lona?
1: Também Podcast 2 ah, na então, Lona sim, tô Um ligado. podcast mais Tem um fã aqui, rapaz Meu Deus do céu tô, ó, e, e teve um cara Que fez a ilustração Para esse Podcast 2 na Lona que é o Maurício Sescon <risos> entrem lá no Instagram do 2 na lona Bruno, já vou falar dele, tá? espera um pouquinho que agora eu vou. de quem? do Sescon ou do podcast 2 na lona? eu vou falar do
2: podcast 2 na lona e do Sescon também deixa eu só me apresentar posso? para que o pessoal não... não sabem quem que eu tô, quem que tá falando, entendeu? ah, tá
1: você já conversou com uma pessoa e teve a forte sensação de que talvez ela nunca mais fosse parar de falar
2: tá, eu sou o Miguel e no passado eu era snek mexicano e eu era muito melhor por isso que eu trouxe um cara que se mantém bom até hoje Maurício Sescon Peraí,
0: peraí,
1: peraí,
0: peraí,
1: peraí, peraí, do Jesus,
0: morreu na cruz. Hum, hum, tam, tam,
2: taram, Eu sou esse cara. Tam.
0: Cara, muito bom. Muito, muito bom.
2: bom. Sempre foi bom. Muito bom. As suas introduções, elas não eram melhores do passado. Sabe por quê? Porque elas só melhoram a cada dia, tipo velho. Tipo um
3: vinho roubado de um mercadinho. Exatamente.
1: As músicas do Sescom são melhores que as de ontem e piores que as de amanhã. Que hoje é o amanhã de ontem, né? Quer
2: dizer que, comparada ao podcast, do, o podcast de número 500, essa música que ele fez agora é uma merda. É. Não que ela
1: seja uma merda, mas as... Que virão serão muito melhores Entendi, entendi. Ele tá sempre levando a régua E antes desse
0: podcast começar A gente tem uma notícia Que meus amigos, nós estamos guardando Há algum tempo e finalmente Podemos revelar pra vocês
2: Exatamente, agora O PeeWeeCast é Exclusivo, exclusivo. Spotify
1: Uhul!
2: Galera,
0: como vocês sabem, o PeeWeeCast não para de crescer. Ele está cada vez maior, cada vez tem mais gente ouvindo. Vocês vivem compartilhando os nossos
2: podcasts. E o Spotify deu um confere e falou assim, rapaz, não é que esse PeeWeeCast é da hora mesmo? Cara, eles chegaram para nós e falaram assim, olha, a gente quer ajudar vocês, porque a gente sabe que vocês estão bem aqui. Vocês estão da hora, mas vocês podem ir muito mais longe. E cara, como a gente agradece por isso. Tá feliz, Leandro? Let's Cara, tô muito feliz, porque a gente já falou várias vezes no passado sobre como o Spotify
0: facilitava a nossa vida, né? Por ser uma plataforma que nos dava dados, que ajudava a gente a, a melhorar o podcast e tal. E coincidentemente, depois de um bom tempo, a gente teve essa oportunidade de se juntar ao Spotify e conseguir fazer o nosso trampo ficar muito melhor. Porque, dicas de passagem, a gente já tá recebendo uma assessoria bem massa do Spotify e várias dicas especialmente técnicas, entendeu?
2: A gente conseguir melhorar a nossa produção Exatamente, porque a gente começou nessa parada de podcast Assim, meio que de orelhada A gente dava uma pesquisada no Google Eu tinha algum conhecimento, o tinha outro conhecimento Os guris que gravam com a gente também tinham Mas a gente não sabia de fato Como gravar melhor Equipamento, edição Tudo a gente foi aprendendo enquanto fazia, tá ligado? E é muito massa ver que agora vem alguém realmente Especialista no assunto Para evitar que a gente faça as coisas a bota caralha, né? É verdade agora a gente é exclusivo Spotify mas uma coisa que eu quero falar para todo mundo é que toda a loucuragem que a gente sempre teve aqui no PewCast vai continuar a falação de groselha vai continuar, léo e provavelmente
0: também deve aumentar tá porque o Spotify tá aí para nos ajudar também a chegar em novos públicos em novos lugares entendeu e a possibilidade de a gente experimentar outras coisas aqui no PewCast agora ela é muito maior do que era então a tendência é o PewCast crescer cada vez mais e muito em em breve dominar o mundo, né?
2: Léo, posso falar uma parada que eu tava aguardando há um certo tempo aqui? Pode. Teremos episódios extras nas semanas. Isso mesmo.
3: O quê? Não acredito.
2: Cara, mas não sempre, tá? É. Só quero deixar isso claro. Por favor, não vai ser toda semana, mas vai rolar. Então, galera, muito em
0: breve o PewCast estará disponível apenas no Spotify. Se você ainda não usa o Spotify, já baixa o app aí no seu celular, no seu computador. Se o seu celular é meio, meio veinho, tá meio capenga, o Spotify também tem a versão light do Aplicativo que funciona em praticamente qualquer lugar. E cara, pode acreditar que isso vai ser bem massa pro PewCast, tá? Então faz o download aí porque agora nós é
2: exclusivo! Nós estamos grandão!
3: Like that's what you want. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock Around the clock tonight Put your bad rag zone Peraí, é coisas que a gente gostava e não gosta mais Ou coisas que eram boas e pioraram? Cara,
2: eu acho que vai vale das duas coisas, né? Acho que sim, acho que sim Porque, por exemplo, He Man Eu também Eu de falar de He-Man aqui porque lançou a série nova do He-Man no Netflix e tal, ou na Netflix, e o pessoal falou assim, cara, o que, que fizeram com o meu He-Man, né? A série é mestre dos universos, mas não tem o He-Man, cadê o nosso herói? Os Nerdola ficaram bravos, xingaram muito no Twitter, e eu fiquei pensando, He-Man, aquele
1: desenho clássico, ele era bom
2: ou a minha memória não, enganou? o desenho
1: do He-Man era o que tinha. Era o que tinha, exatamente. <risos> <risos> Ai, eu adoro esse conceito,
0: cara e faz sentido, viu?
2: <risos> não, mas esse faz sentido pra caralho, velho, porque eu fui rever He-Man, porque eu tive essa curiosidade, e eu peguei e coloquei os episódios e tal, e cara, o desenho, assim, a animação em si é muito tosquinha, é muito mal feitinha, os movimentos são muito repetitivos, porque eles não baratear os custos de uma animação, então eles meio que repetiam vários movimentos, tá ligado? Todo mundo tinha um corpo uhum. igual, o He-Man era igual o rei, que era um velho bombado pra caralho, então tudo... Tudo era muito igual daquele desenho, tá ligado? E, e por exemplo, o roteiro, o roteiro que poderia ser uma coisa divertida e tal. As histórias não tinham nada demais, né? Era uma história muito rasa. A única coisa legal e memorável era o discurso
3: final do He-Man. É, mas ele ficou legal depois que virou meme, né? É, cantando
1: hey? What's going on? Era essa música que ele cantava. E essa é a
2: música que eu mais odeio na vida, né? Só, só pra deixar claro. Ah, aí. essa música é insuportável,
0: velho. E, inclusive, eu e o Miguel, a gente já teve a discussão de que essa música faz a gente se sentir mal. Ela é tão ruim a ponto de fazer a gente se sentir mal, assim, cara, dá vontade de desligar, não sei, dá vontade
2: de fugir. Cara, é que assim, a versão zoada, não sei, é essa é versão engraçada e tal. Mas a música original, quando tu bota assim pra ouvir e tal, é um bagulho muito deprê. E me lembra um barzinho de motoqueiro que tinha aqui em Nova Petrópolis, que eles colocavam os rock dos anos 80 e 90 e tinha essa música que tocava direto lá. Ela tava na playlist da, daquele ambiente. E sempre me deixava
3: triste, tá ligado? Cara, uma vez eu fui num evento de motoqueiros <risos> e eles... <risos> que maravilha o eles... começo dessa história. Cara,
2: como? Como é que isso aconteceu?
3: Não, é que eu tava vendendo cerveja, na verdade. Então, tipo, era um evento que devia ter o quê? Umas... 100 pessoas, e cara, devia ser 2016, 17 talvez, e eles, eles só tinham um CD do Credence, <risos> e não era tipo um CD de dados, era um CD de MP3 mesmo, ah. sabe, então ele tinha 20 músicas e só tocava essas 20 músicas e acabava e começava de novo e acabava e começava de novo, velho.
0: Pô, ainda bem que tu me lembrou disso de Motoqueiros, porque eu não sei porque que eu lembrei disso, tá? A gente tá falando de música. Aí tu falou de Creed Dance aí. Eu imaginei eles ouvindo só... Have you ever seen the rain lá, sabe? Passando isso aí em looping. E eu lembrei da de Born to be Wild. Que algum dia na vida eu já achei isso legal. Mas quando eu ouço hoje... Meu Deus, cara, parece... Uma música que não dá mais pra usar, sabe Ela foi tão usada pela humanidade Que ela deveria descansar por 50 anos, velho
2: É tipo aquela música, tá ligado Que eles usam sempre quando vão fazer uma piada homossexual nos filmes Tá ligado At
1: first I was I was
2: Qual? Não tô ligado Qualquer, Qual que é a música que eles colocam nos filmes Quando tem piada homossexual
0: Ah, pô, é a... Ai, como é que é o nome? It's Raining Man? Não, não Não é It's Raining Man, é a do Espartalhões, né É, Léo, caralho eu tô tentando lembrar qual
2: é, Meu velho. Deus, Deus. <risos> o Alzheimer é hoje um problema
0: que se instala em geral em pessoas mais velhas.
2: Bruno, qual que é a música quando faz pedra homossexual? Vamos ver se tu sabe. Isso eu tô tão errado assim que era é tão óbvio. IMCA. Errou!
1: Ei, caralho,
2: essa música eu já foi usada um milhão de vezes. Ela virou tão meme que eu não consigo mais ouvir ela. Tipo, ah, porque ela é uma música legal, porque ela é uma música da hora. Porque, tipo, ela é uma música bem feita, mas ela foi tão usada a exaustão que pra mim ela só é um meme agora, entendeu? Mas agora, uma parada que eu queria dizer, que o Léo até puxou e eu achei que ele ia falar disso, é que quando eu trabalhava com o Léo há muito tempo atrás na agência, ele era muito fã de uma banda de rock brasileira. Tu quer falar, Léo? <risos> Não, eu
0: não quero falar sobre isso, cara. Não. Eu não, eu não era muito fã, cara. Por que tu faz isso, velho? Não,
2: tu era muito fã, sim. Tu falava que era muito bom e tô ouvindo o trabalho. Eu só fui em quatro shows dos
0: caras. Não, mentira, <risos> não fui em shows desses. Só tatuei nas costas,
3: mas não era fã, velho. Imagina.
0: Não mostro até hoje, né? Eu sou que foda se eu tivesse tatuado nas minhas costas, banda malta <risos> e a capa do CD dos caras. <risos> E tinha um cara da banda malta, velho, que ele tinha, não lembro se era o cabelo ou a barba azul, cara. Pai, é uma parada tosca, cara. Eu olhava, eu olho pra ele hoje e eu falo, meu Deus, cara, cresce, velho. Tu tá com 45, cara, para. Mas existe a banda ainda? Não sei. Eu não sou mega fã.
3: Ah, não mente, Leonardo. Ah, tu era, tu era muito fã. Ah, mas é que se tivesse que ter um especialista no assunto banda malta desse que seria tu,
1: <risos> né? É o que mais conhece entre nós, viu? Enquanto show da Banda Malta vocês já foram, eu nunca, eu nunca fui. fui. Mas
0: eu não fui em nenhum show da Banda Malta, para de falar que eu
1: fui.
2: Mas, mas Léo, para de querer se defender desse jeito, cara, esse podcast é de coisas que tu gostava no passado e não gostava mais, e tu gostava de Banda Malta, admite. Cara, foi um período de tempo muito curto, cara, eu não queria que tu falasse sobre isso. <risos>
3: infelizmente o Miguel pegou esse período todo né? Aí ele acha que tu era o maior fã do mundo banda.
2: Primeira conversa né Pra mim durante dois anos Em que o Léo falou de Malta Eu achei que ele amava a Malta Pra mim ele era tipo o fã número um Ele tava copiar os caras e tal <risos> Para, cara. Mas assim Como tentava copiar os caras velho Procura aí, Banda Malta Tem um barbudinho, parece o Léo
1: Banda Malta, barbudinho
2: Não, não, mas ah. pera aí, pera aí, Léo é, a, a pergunta pra ti é sincera, isso que não é um xiste que eu tô fazendo ah. É real Tu gostava de banda malta, tá? Aconteceu de tu gostar um apreciei, pouco. Que não apreciei, apreciei, apreciei.
0: Apreciou. Apreciei.
2: O que que fez tu não gostar mais? Ah, eu não sei, cara. Eu acho que eu comecei a ouvir outras
0: coisas e eu desgostei muito de banda malta, cara. <risos> tu começou a ouvir malta, né? Daí tu falou, caralho, que merda. <risos> não, mas é que foi um surto curioso, porque quando eu conheci banda malta, eu já ouvia coisas melhores, sabe? Eu já tinha passado por uma fase de ouvir muitas bandas que hoje eu não consigo mais escutar, entendeu? Eu não sei porque... o que que me encantou na malta, entendeu?
2: É porque eu lembro que esse tempo, num papo de. no carro, eu estava falando sobre essas bandas de rock, tipo. Angra, tá ligado? Que parece abertura de anime, sabe? Ah! esse negócio meio exagerado demais, Massacration. E daí eu tava comentando com o Léo se ele gostava disso ou não, se ele já gostou no passado. E daí o Léo comentou que no passado ele gostava, mas hoje em dia ele não conseguia ouvir mais porque ele achava tosco. Mas eu nunca tive essa fase de achar isso legal. E é por isso que eu, eu, eu tenho essa curiosidade de como é que vocês deixam de gostar da parada, entendeu?
3: Acho que tu enjoa, né, velho? Tipo, tu tu não tem alguma música que tu gosta pra caralho e tu fica escutando uma semana e na outra tu já não, não suporta mais. É que... Cara, eu não sou fã de porra nenhuma, assim, de, de gostar muito, tá ligado? Então eu não sei como é que é esse lance. Eu, eu gostaria
2: de ser muito fã de uma banda, assim... bah, no passado eu era muito fã de Charlie Brown. Eu, hoje em dia eu não gosto mais. Mas eu nunca gostei de Charlie Brown. E eu lembro de uma banda que eu gostava, entendeu? Mas
0: não tinha alguma coisa que, que assim, alguma banda que tu já ouviu na tua vida e que depois simplesmente tu parou de ouvir ela? Porque eu tenho a impressão que todo mundo tem esse lance, sabe? Mesmo que tu não, não, precisa, ser, tu não precisa ser um super fã, entendeu? Mas tu escutava de vez em quando, tinha nas tuas playlists, sabe? Ah,
1: bandinha. Tu não, 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 não se enjoo de bandinha um certo momento da tua vida, Miguel?
2: Não, não inclusive <risos> eu não gostava de bandinha e hoje em dia eu aprecio demais. Quando eu começo a ver um yet Gets Los, eu começo a cantar junto, tá ligado? <música> que eu acho da hora. Mas eu agora lembrei que eu gostava de Calvin Harris. Vocês lembram dessa pica? Sim, sim. Calvin Harris era um DJ que cantava também, era produtor musical e ele tinha várias músicas populares assim, que, eles, que, ele, que ele lançava e virava hit e tal. E eu lembro que eu ouvia direto, achava mó da hora e tal. É, não era fã também, foda-se. Mas eu tinha na minha playlist, né? E, e hoje em dia eu escuto e acho meio tosco, assim. Parece um bagulho super datado, sabe? Música dense.
3: Cara, mas o acesso às coisas, tipo esses serviços de streaming e tal, eles uh, aceleraram os processos né, de enjoo porque de enjoo de, de dessas de música, de banda e tudo mais, porque, cara, uma vez para tu ter acesso às músicas era muito difícil. Tu tinha que ter um cara que tinha o CD que ele ia te emprestar, que tu ia gravar numa fita, que tu não sei o que Cara, agora tu conhece uma banda, amanhã tu já escutou toda a discografia 200 vezes, daqui a três dias tu já não escuta mais, sabe? A vida útil de, de, das bandas, assim, do gosto por, por algumas bandas algumas músicas, ele vai morrendo muito rápido, uhum. cara.
2: É que é, tem coisas que eu gosto até hoje, sabe? Pô, eu, eu gosto, sei lá... Eu, quando eu tinha 16 anos, eu gostava de ouvir Pearl Jam e Aldous Levin, E até hoje eu acho bom, entendeu? Então, meu irmão curte, ele que me apresentou, inclusive. Então, eu acho que foi por causa disso. Meio que ele me apresentou a parada, eu gostei. Comecei a ouvir outras músicas parecidas e tal. E hoje em dia, eu gosto muito, tipo, às vezes eu caio numa música do Sting, esses tempos eu tava ouvindo a música do é, Shape of My Heart, e eu ouvi em loop, não sei quantas vezes, eu tava... Curtindo muito essa música, tá ligado? E, e, tipo assim, eu ainda gosto dela Pode ser que daqui a um tempo eu não goste mais tanto Mas aí eu acabo procurando outras músicas Da mesma época, do mesmo artista Ou de artistas parecidos E eu começo a conhecer mais sobre essas músicas Porque, tipo, eu nunca ouvi elas antes, entendeu? Música,
0: música é um negócio muito louco, né, cara? mas Porque da mesma maneira que a gente enjoa de alguns Ou que a gente deixa de gostar é, às vezes é difícil de entrar em novos artistas, né? Eu não sei se vocês também têm essa parada, mas, tipo assim, eu tinha um escopo há 10 anos e a impressão que eu tenho é que... O meu escopo hoje continua mais ou menos o mesmo, só que eu eliminei algumas peças, sabe? E acrescentei muito poucas, assim. Mas o que eu tirei de, de coisas que eu ouvia é muito grande, sabe? O que que tu tirou de coisas que tu ouviu? Acho que pra esse podcast é válido, hein? Banda Arden. Malta.
3: <risos> <risos>
0: Cara, eu, eu tirei... Ó, oh, essa daqui eu acredito que o, o Sescom vai conhecer bem, porque ele é um grande fã. Mas eu... Essa banda, assim, essa eu gostava muito, cara. Eu gostava muito, assim, de ser fã, que era de Sevenfold. Eu ouvi durante um bom tempo isso aí, cara. E eu fui em shows... Metalzão nervoso, né?
2: O Avenged Sevenfold é, é, é meio parecido com Metallica ou não? Não. Não, não é. O Metallica
0: provavelmente é a maior referência deles, entendeu? Mas não é a mesma pegada, assim. Eu acho mais pop do que Metallica. Eu ouvi durante muito tempo, cara. Eu ia nos shows deles, eu fui em um show em Porto Alegre. É, fui em um outro Quem show. Quem abriu foi a Banda Malta, né? Para, Bruno. Chato, cara. Vai ficar me tratando mal, velho. <risos>
2: Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Pô, para de lembrar disso aí, meu. <risos> não,
0: eu não lembro quem foi, cara, mas eu não ouço mais isso, assim. Angra, que o Miguel falou, é uma parada que eu ouvi demais na minha adolescência. Mas essa daí até hoje
2: tem algumas músicas que eu, que eu curto e de vez em quando eu ouço ainda, cara. O que não dá, o que não dá dessas músicas. Que não é tipo Angra, né? Mas eu tô falando desses rockzinhos e tal. É que até uma parada que a gente comentou no carro esses tempos eu, Léo, é tipo esses cover que eles fazem de alguma música específica com esse estilo meio angra, tá ligado? Sei lá, esses tempos... O Nando Mora fez... Um cover da música do Gaio, lembra? Ah,
0: eu vi já isso aí. Ah, do Street Fighter, né? Do Street Fighter, dele ele fala assim We shall
1: pass in the end Sei lá, umas coisas assim, sabe? Eu
2: acho... <risos> cara, e ele, o Nando Moura, com a linguinha pra fora, assim, com a bandana na cabeça, a linguinha pra fora, gu... tocando guitarra, sentado, assim, muito louco. Cara, é um bagulho que é patético num nível, que é difícil de tá, Ah, mas ele
3: fez um cover sério ou Um cover né? sério, cover sério. Era pra ser sério? Era pra ser sério. E que metaleiro não pode se levar a sério, cara, Isso é. não dá, velho fica legal, cara. Mas aí é que tá, não é todo metaleiro que se leva a sério, a maioria se leva, né? Não, a maioria se leva. Mas sabe que as, banda, as bandas, as elas se levam menos a sério do que os fãs, sabe, velho? É, pode ser. É tipo aquele cara lá que tava defendendo
2: o Manowar lá, né? Quando vê o Manowar, tipo assim, eles fazem a parada do personagem deles lá, mas eles, eles tipo assim, eles levam certamente a sério por causa que eles sabem que os fãs curtem e tal, mas no fundo eles devem e falar pá, mas o que nós estamos fazendo? É uma, uma besteira do caralho, né? Só que o fã não, né? O fã ele defende com os dentes. Isso é porque você não conhece Menowar. Sim, o cara compra o,
0: o discurso do, do metal lá, né? Aham. Uhum.
2: Menowar pra mim é tudo. Desde religião,
0: metal, tudo, tudo. É porque você não conhece Menowar.
2: Não, eu conheço Menowar. Não conhece Menowar. Conheço
0: Menowar. É, mas eu acho que quando o cara se leva muito a sério e ele é muito bom, eu acho que funciona, sabe? Eu não sei se vocês gostam de Iron Maiden ou não, mas eu acho o Bruce Dickinson um cara absurdamente foda no palco, porque, puta, ele comanda demais a galera, ele vai, ele atua, tá ligado? É um negócio muito teatral, assim, mas eu acho muito bem feito, sabe? Agora, se o Mano War tentar fazer isso, eu vou achar muito tosco.
2: <risos> Opa, gente, eu vi um bicho num cachorro peidando no microfone... É, peido é uma parada que, cara, é foda, né, porque esses tempos a gente fez um, um vídeo falando sobre os filmes do Marlon Wayans e tal, o humor do Marlon Wayans que é baseado em caretas, humor físico e tem muito peido, tá ligado? E a gente não gosta dos filmes do Marlon Wayans e tal, a gente acha umas paradas muito é, ruim, mal feita e tal, só que o peido, cara... O peido é uma parada que faz qualquer um rir, tá ligado? É difícil tu não rir do peido. Assim, quando o filme é muito ruim a ponto de te ofender, tu acaba não rindo porque tu tá com muito ódio do filme, né? Mas, cara,
1: o peido, ele é uma parada que cria um riso natural na pessoa, né? Por que será que o peido ele tem esse, esse poder de, de nos quebrar as pernas, assim, né? Porque... Em situações sérias, se a pessoa só um peida, é, é senão de diz respeito, né? Mas no mundo da comédia, o peida, ele é o gatilho pra gargalhada. Acho que justamente... Queria entender. É
2: tipo, hoje, hoje lá o peidão na da mulher dele, né? Por que, que que isso aconteceu? Porque é uma quebra de expectativa, tá ligado? Acho que a pessoa não espera que o outro vai peidar. Porque a pessoa deveria peidar no reservado, né? É o, é o que ela deveria fazer,
1: mas... Ah, não, mas o Leonardo, pelo que a gente sabe ali, pelo histórico que eu vejo no... Né, o Miguel falando que ele tem a rosca frouxa e que toda a gravação do Piuí ele precisa <risos> ter o seu Miguel tempo. O Miguel falando que eu tenho a rosca frouxa. <risos> é maravilhoso, é, né? Então, então isso não me surpreende muito. Não, não, mas o,
2: mas o Sescon também é um grande, um grande trabalhador anal, né? Porque ele também peida com o um controle. Ele, tipo, ele tem controle, porque ele quer peidar, entendeu? Ele, ele, ele consegue produzir
3: sons lindos com o cu dele. Ah, cara, sou um admirador da arte, cara. E um, um estudioso, eu diria, sabe? E, e com esse cenário posto, a minha pergunta é... Você acha que um
2: dia a gente vai olhar pra trás, olhar o peido e falar... Nossa, que bagulho sem graça. Que a gente vai evoluir como ser humano a
1: ponto de não dar mais risada disso? Ou a gente sempre vai rir? Eu acho que sim, eu vou, vou tentar justificar aqui o porquê. Ih, lá vai. Esses tempos eu tava revendo umas sketches do Jackass... Aí tem um que eles dão um tiro de zarabatana com peidos. Uhum. E num desses tiros o cara solta um peido com, com resquícios de, entre aspas, pólvora, sabe? Uhum. E aquela pólvora voa na boca do, do cara que tá tomando a... A... o dardo de zarabatana e... Bah, e aí o perdeu a graça do Pedro de tudo.
0: Ah, porque tu achou... Tá, aí, pólvora é merda que tu tá falando? Eu entendi Isso, também. Isso,
1: porque afinal a culatra era o ânus do indivíduo. Tá, Bruno, pelo amor de
2: Deus. Olha o podcast que é tu tá, cara. Fala, fala merda, porque tu falou pólvora. Tu dificultou o entendimento. Tu pode falar merda aqui? É,
1: esse cara botou pólvora por quê, cara. Ai, desculpa, achei que por serem os, os, os podcasts mais influentes de cinema eu consegui fazer essa analogia, utilizar figuras de linguagem, mas não, né quando o Bruno Não, tenta... não eu até vou me afastar aqui pra lembrar dos bons momentos que eu falava hoje <risos> Ô Bruno, volta, volta, Bruno, volta Cara, eu, eu gostava mais do Bruno quando
0: ele
2: não sabia gravar, velho, eu acho que ele trazia um clima mais leve pra gravação, sabe É porque, por exemplo, agora ele saiu do microfone mas ele sabia do que ele tava fazendo, entendeu ele trabalhou com perfeição, com um profissional. Só que antigamente era do nada, entendeu? No meio de uma frase. Ele tava falando que ele adora esquecendo de mim, porque é um filme muito diferente, e a gente ficava que filha da puta porque ele tá fazendo isso, né?
1: Era mais engraçado, porque era sem querer. Né? Será que era sem querer ou eu tava construindo personagem? Construindo hum? personagem, eu diria, certeza. E... Puta, porque tem, que nem tem aquela, aquela... como é que chama? Uh, aquele... Aquele pensamento, né? Que se um ator bom é contratado pra interpretar o um mau ator num filme quer dizer que ele tá atuando bem ou tá atuando mal no filme, né? Hum. Pergunta filosófica, velho. Caraca,
2: hein?
0: Pois é, né, cara? eu aqui tava pensando sobre o peido ainda, e chegando à conclusão que se um dia a humanidade evoluir a ponto de não ver graça em um peido,
3: ela não evoluiu, ela morreu, cara. Isso é o fim da alma, velho. Tá, ah, mas não, mas pera lá, pera lá. Tipo, eu acho que o peido, minha opinião, tá? O peido é muito engraçado no dia a dia, cara. Ele ah. é muito bom, é um clássico. Agora, no cinema, eu já não curto. É, tá? pode ser. Às vezes eu curto, às vezes. É um recurso meio, meio... É que depende também. Quem usa mais isso é essas pegadas aí de, de filmes de sátira, de comédia e tal. E realmente eu acho muito ruim a maneira que eles usam, né? E é sempre uns peidos muito, tá? muito nada a ver, né? Não é aquele... Aquele peido, tipo um... É sempre aquele peido muito... muito... Sound effect. Exatamente. Né? Se tu procurar ali... É... Efeito de peido. Vai ter exatamente aquele ali, sabe, velho?
2: É, isso é ruim, cara, isso aí tira a naturalidade, né? É tipo o Bruno querendo fazer uma saída do microfone, né?
1: É, não é natural, né? Vocês viram, né, que eu, que eu falei tudo isso pra chegar nesse ponto, que eu queria dizer que o Pedro, ele é engraçado quando ele é espontâneo, não quando ele é forçado. É. Porque quando ele é forçado, resulta em merda, né? Que nem foi o caso do... <risos> do Jackass. <risos> Mesmo sendo sound effect, você escondiu. foi bom. Foi
2: bom. <risos> Bom, mas agora eu vou perguntar, porque eu já falei aqui do He-Man, né? E a gente já falou de outras paradas aqui, de músicas e tal. Sescon, o que que tu gostava no passado? Que tu lembra que tu era um grande fã? Talvez até tinha uma foto segurando um objeto daquele símbolo
3: e tal. Uhum. Que hoje em dia tu fala, não dá mais pra mim. Cara, eu tenho foto desde pequeno e uma coisa que eu gosto muito, mas eu acho que eu vou talvez vá parar em algum momento, mas por mais uma pressão social, é de... <risos> <risos> ah, não. <risos> ah, não! Ah, não! É otário, né, cara? <risos> Ai, mas é um babaca, velho. <risos> eu achei que tu ia falar de... <risos>, cara...
0: <risos>
3: <risos> cara, então, eu tenho... Eu acho que um... é muito triste isso, cara, mas eu vejo num futuro que talvez eu não goste mais de videogame, velho. <risos> Diz pra mim o que eu já sei. Fale mais. <risos> eu acho que eu já tô numa vibe, cara, que tipo... Que não é mais qualquer jogo que eu curto jogar. Tipo, uma época o cara ele tava meio pela confusão. Ah, saiu um novo já, vai lá e joga. Agora eu vejo que, cara, faz o quê? Desde... Faz dois anos que a gente joga Warzone, que também já tá sobrevivendo por aparelhos, né? Porque tá, tá ruim pra caralho. E, e cara, nesse e meio tempo eu joguei o Last of Us. Em outras épocas, eu ia jogar um jogo por mês, no mínimo, sabe? E, e eu acho que vai acontecer isso porque já aconteceu com jogos mais antigos. de Cara, tinha muita coisa que eu jogava de, 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 na infância que eu tentei jogar depois de adulto e não tem como. Tudo bem, os jogos eles envelheceram mal, alguns e tal, mas eu acho que o cara também vai mudando, sabe? Porque tem gente que ainda é apegado àquele... àquele f pedacinho de nostalgia que o cara ainda curte muito, sabe? E eu já não. Então eu tô achando que com o tempo vai ser uma coisa que eu vou me desprender, sabe? Mas aí eu tenho uma
0: pergunta pra vocês, tá? Que jogam mais, mais videogame do que eu. É, teoricamente os jogos estão com, com histórias cada vez mais robustas, né? Os enredos são melhores, tem muito mais cinema dentro dos games, né? Por que que mesmo assim acontece esse, esse desinteresse, sabe?
2: Pra mim, é relacionado a tempo, principalmente. E eu não sei se o tempo é a desculpa que eu dou ou se, de fato, é aquilo que me atrapalha. Porque, tipo assim, hum. por exemplo, saiu The Last of Us Parte 2. É a melhor história do jogo que eu já joguei, talvez. Se não é a melhor, tá no top 5 ali das melhores coisas se que eu joguei. Se não é a melhor, só perde pro primeiro, né? É, eu acho que só perde pro primeiro, bobear, tá lado a lado. Mas eu quero dizer que é uma qualidade de, cine, de, de cinematografia até, uma, que eles conseguiram passar pro jogo, que é espetacular. Então, mesmo sendo uma jornada de, sei lá, 15, 20 horas, eu quis entrar nela porque eu sabia que eu ia ser recompensado. Agora, quando eu vou jogar um jogo tipo Days Gone... Vou dar um exemplo, né? Days Gone é um jogo de zumbi e tal, que pra mim tem um gameplay legal, um gameplay interessante, bem melhor do que vários outros jogos de mundo aberto. Só que a história... É muito qualquer coisa. E esse jogo tem muito é, side quest que me tira muito tempo pra fazer, entendeu? Tipo, ah, eu tô jogando o um jogo, daí no meio da missão o cara fala Ah, tem que ir lá buscar o galãozinho de gasolina, tem que ir lá buscar o galãozinho de gasolina Leva pro outro cara, daí pega o um negócio pro outro. Então é muito tempo que eu tenho que investir num jogo Pra conseguir chegar até o final e absorver toda aquela história Que no caso do Days Gone nem é tão boa assim, entendeu? Então antes de começar a jogar já, eu faço cálculo mental o quanto que esse jogo vai me recompensar pelas horas investidas
3: nele, entendeu? Sim, sendo que a jogabilidade tu tem, cara, esses pique mundo aberto aí, tu tem vários que são todos muito parecidos então, se tu não vai jogar pela história, não vai jogar pela jogabilidade então meio que não tem porque jogar, né?
2: Exatamente. É, o exemplo disso também... Sei lá, eles pegam um jogo que vai ser é, uma guerra... Uma Segunda Guerra Mundial. Então eles fazem um RPG. Tipo um RPG, né? Tem aquela árvore de evolução do personagem. Ele passa por side quest, aprende mais coisa. Evolui arma, evolui armadura e tal. Então o jogo que poderia ser resolvido, sei lá, em 10 horas... Ele é estendido para 40, 50 horas. E isso é muito bem visto para a maioria dos gamers... Ah, eu investi, sei lá, 200 reais Aqui, eu quero jogar o jogo por mais tempo Mas pra mim, não rola isso Porque eu não tenho esse tempo todo Pra investir, entendeu? Ah, eu acabo tendo que dividir meu tempo entre outras coisas E eu não posso falar ah, eu, eu, eu vou jogar esse jogo aqui de 50 horas Tipo The Witcher 3 Um jogo de 150 horas Como é que eu vou fazer isso, entendeu? E eu acabo indo pra uma parada que é mais momentânea Um prazer que é mais rápido de, de terminar Entendeu? Sei lá, um filme é mais rápido São duas horas que eu investi ali tiver a história que eu absorvi, às vezes não é tão boa e tal, mas eu só gastei duas horas. Então eu, eu fico pensando, será que esse eu dou essa desculpa do tempo é, porque eu tenho que ficar fazendo cálculo e tal, ou se eu tivesse esse tempo eu usaria nos games, entendeu? Não sei.
0: É interessante pensar isso, né? Porque eu acredito que seja uma mistura das duas coisas, assim. Mas, mas deve ter muito, muito esse lance também de, sei lá, eu não quero fazer... Ah, tô, tô sem tempo, sabe? Acho que é uma parada que a gente faz até com, sei lá, tarefa doméstica, com, com outras coisas que a gente não quer fazer, a gente vai meio que procrastinando, sabe? Só que às vezes parece que tem, tem algumas coisas que a gente gosta desde criança e que se a gente abandonar elas, eu não sei, talvez o nosso inconsciente pense que isso vai representar alguma ruptura nas nossas vidas, sabe? Tipo assim, pô, ah, deixei de, sei lá, deixei de gostar de videogame. Caraca, será que eu estou ficando velho? Será que eu, sei lá, será que eu simplesmente não quero encarar que eu virei um adulto? Não sei, entendeu? Mas pode ter essa parada aí que tu falou mesmo, eu nunca tinha parado pra pensar
2: nisso. É, porque, assim, por exemplo, agora eu tô pegando Sopranos pra reassistir. Porra, eu já vi Sopranos. Sopranos é genial, 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 pra mim no mesmo nível de Breaking Bad, tá ligado? E eu tô vendo de novo porque pra mim é genial... E, então, por que, que eu não tô usando esse tempo de uma série que eu já vi para jogar, sei lá, Horizon Zero Dawn? Porque muita gente fala que é um jogo genial também, entendeu? Porque eu não sei, eu não vou. Eu acabo não indo para aquele lugar, porque eu tô cansado, sei lá, eu prefiro deitar na cama e assistir o Soprano, entendeu? Então, eu não sei, tá? Pode ser que um dia a gente se organize no, no trabalho do P.U.I. a ponto da gente só precisar gravar, sei lá. Se isso acontecer um dia, pode ser que eu use, utilize meu tempo livre para fazer outras coisas, entendeu?
0: Ah, eu não sei, eu não, eu não vejo esse ganho de tempo a longo prazo, sabe? Não sei, eu não consigo ver muito isso, meio que não só para nós, assim, mas na vida das pessoas, de modo geral, né? É, eu acho que tu sempre acaba arranjando o que fazer, e tipo, provavelmente se um dia a gente só gravar, a gente vai estar tá gerenciando algumas coisas, algumas burocracias, umas aprovações de coisas e tal, mas, eu não sei, me parece que a gente, a gente também tem uma tendência, a se envolver com o trabalho, e a gente que eu falo não é só eu e o Miguel, tá? Mas é porque são coisas que a gente gosta, entendeu? Lá no fundo, cara, entre, sei lá, entre fazer um vídeo muito legal pro PeeWee e, e jogar videogame, eu às vezes fazer um vídeo muito legal pro PeeWee, entendeu? Por, por prazer mesmo, não tô falando só por questão de tempo. E aí eu acho que a gente acaba despendendo mais tempo nessas coisas, né? Eu quero dizer que talvez mesmo se a gente pudesse usar menos tempo, a gente por prazer, por hábito, por, por metodologia de trabalho, a gente às vezes acaba investindo um pouquinho a mais, né?
2: É, no, no meu caso, eu tenho prazer jogando, tá ligado? Tipo, não tudo, né? Obviamente, como eu falei, já tenho várias paradas que eu já não jogo mais pelo tempo. Mas tipo assim, o Nat Morto lá do... Nat Morto não, na verdade é bem mentira, porque durou muito. O Calf Dutch que o, que o César comentou, o Warzone, né? É uma parada que de fato tá respirando por aparelhos, tá pra morrer Mas é uma parada que ainda me dá muito prazer Me juntar ali no final da noite Depois que eu terminei meu trabalho Juntar a galera, falar merda, dar uns tiros, tá ligado? Porque é uma parada que até é um jeito de socializar Eu acho que a gente que trabalha em casa O Bruno trabalha em casa O César trabalha em casa Eu trabalho em casa Tu trabalha em casa a gente, é uma, a gente não tem muito com quem conversar, tá ligado? A gente, pô, trabalha aqui e fechou, entendeu? O trabalho já era a Nossa vida é essa Então se a gente repete aquela parada todos os dias sozinho e tal, eu não sou uma pessoa que funciona muito bem, entendeu? Eu quero conversar com alguém, eu quero trocar uma ideia, tá ligado? Então, o jogo é esse escapismo pra mim, entendeu? E é por isso que, sei lá, eu prefiro jogar um jogo é, online, como é o Warzone,
1: do que jogar um jogo de história, que eu vou estar sozinho Sim. ali, entendeu? Não, eu acho que, que esse negócio, falando de videogame especificamente, é sistema de recompensa dentro da cabeça do ser humano, né? Tô... Tu te enjoa de um jogo porque tu chega num momento em que tu, sei lá, um jogo de mundo aberto, tu já não encontra mais lugar pra explorar, um jogo de, de RPG tu já atingiu o nível máximo que o teu personagem, um jogo de luta tu conseguiu dar os fatalities que tu conseguia, aí chega um momento que tu enjoa e procura outra coisa, né e que nem o, o Miguel falou ali de, de jogar o... o o CS cover dele ali no fim do dia O sistema de recompensa <risos> dele não é, é dar tiro, matar alguém e se reunir com a galera sabe uhum. Então a pessoa vai substituindo Um prazer pelo outro Eu, por exemplo, sei lá Tem coisas que eu curtia quando era mais novo Que hoje em dia eu não, não, não Não vejo mais graça sabe Que nem esses que a gente tava falando de alguns filmes Que nem as branquelas ali Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu achei muito engraçado Esse sistema do eu tentei reassistir e não deu Sabe, tipo, esses filmes de paródia também, que nem tem os Espartalhões, todo mundo em pânico e tal. Na época eu achava divertidíssimo, hoje em dia eu já, já tô de saco cheio e não perderia meu tempo vendo isso.
2: Bruno, tu, tu voltou a jogar Diablo 2 recentemente, né? Voltei. Que, como é que foi a experiência?
1: Foi maravilhosa, eu confesso que foi maravilhosa, porque eu acho que esse é um jogo que, que é bom. Só isso. <risos> Excelente.
3: Excelente.
2: Grandes conclusões da humanidade. É um poeta, né, meu? Ah.
3: Esse que é o problema, a gente não tá jogando jogo que é bom, cara.
0: Não, não, mas eu acho que o, o Bruno não, não gostou de jogar Diablo porque é bom. É, mas porque talvez eu acho que. É porque é viciante. Não, não eu não sei, cara. Eu, eu acho que é uma experiência nostálgica, assim, sabe? Vai
2: lá, analista, fala pra nós. Vai o psicólogo.
0: O que, 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 ele, que, que ele pensou? Fala pra nós. Cara, pra mim é isso. Eu acho que é uma experiência. Eu acho que é uma experiência nostálgica. Eu acho que o cara acaba revivendo até uma, uma fase da vida dele aí, eu não sei quantas vezes o Bruno joga videogame, ou jogou videogame nos últimos anos, sabe? Mas talvez seja até uma, uma revisitação aí de uma parada que ele gostava muito e tal, é, e daí eu também trago a, a parada da música, né cara, porque às vezes a gente fica mil anos sem ouvir alguma coisa... Mas quando a gente volta e ouve algumas vezes, é muito bom, tá ligado? Eu não conseguiria voltar a ouvir Avenged
3: Sevenfold todo dia. Mas se eu pegar uma ou outra música aqui, eu vou achar da hora, tá ligado? Mas tu vai ouvir aquela meia hora, não vai nem deixar acabar as músicas e vai falar, pô, legal, acabou e tá tudo certo, né? Eu ia falar isso aí pra ti, Léo Porque quando vê assim o, o,
2: o Bruno voltou pro Diablo 2 Pra ele foi uma experiência maravilhosa De algo que uhum. tava guardado pra ele Obviamente Diablo 2 é um puta jogo É uma revolução uhum. dos games É um RPG né? maravilhoso Mas ele só gostou, claro Porque ele tem isso guardado de quando ele jogava muito tempo atrás Então pra ele foi prazeroso Por uma questão nostálgica e também pela qualidade do game Então, pensando assim Eu vou te dar uma dica, tá, Léo? Bota aí no YouTube agora. É a música Diz pra mim do Malta. Parece de... ah, <risos> é muito boa, velho. <risos> e ver se não vai voltar. Puta. se não vai reacender Ca... esse amor,
0: cara. Cara, ela tem a frase Diz pra mim o que eu já sei. Cara, olha essa composição, velho. É bonito. Olha isso aí, cara. Que brabo. Diz pra mim o que
1: eu já sei. Tenho tanta.
3: Mas, ô, ô Bruno, tu acabou de jogar o Diablo ou foi só um... Uma... <risos> Joguei meia hora e abandonou É, aí que tá, não. tipo, foi Rapidex ou
1: foi... Não, mas aí, aí eu volto, vou, vou resgatar o que o Léo falou agora há pouco. Eu acho que a música não é um, um, um objeto pra se comparar, por exemplo, com jogos, porque são situações muito diferentes. Que nem no Diablo, além de ter a jogabilidade, que é viciante, tu pode fazer vários tipos de personagem ter sistema tipo de recompensa, de achar item mais raro, mais comum... E evoluir teu personagem, montar as árvores de skills. Pra quem não sabe, tá, o Bruno tá trabalhando na Blizzard agora. Não,
2: o Bruno acabou de é, o Bruno acabou de definir, <risos> sei lá, trocentos RPGs
1: que tem hoje em dia. Ah, é que vocês pediram pra eu explicar e agora tão me, me reprimindo, ó. Oh, bota o áudio do, do sindicato aí do tá Bruno, Bruno, você tá ficando muito nervoso, Bruno. Esse novo Bruno é muito nervoso. O Bruno que sabe gravar o ódio é brabo.
3: Calma, calma. É brincadeira, Bruno, é brincadeira. É que o investimento, a imersão é muito maior num jogo do que numa música, né? Ah, é. Sim. A música, uhum. tu, por mais que tu escute um CD, vai te durar o quê? Uma hora. E é isso aí. É verdade. E, tipo, e tu pode escutar fazendo outras coisas ainda agora o jogo. Tu tem que parar, tem que tem uma curva de aprendizado e tudo mais e tal.
1: Ah, oh, o Sescão é um psicólogo formado. Bruno, o que mais tem a tá... falar, Bruno? Tá calmo, Bruno? Não, é, é isso, cara. Agora já me acalmei aqui. Já, já tomei meu, meu própolis aqui.
0: Desculpa, Bruno, desculpa, desculpa. A gente não vai mais te cortar, perdão.
1: Não, eu fico, eu fico nervoso, cara, desculpa. Bruno. <risos> Bruno
2: vai se acalmando, vai virando
0: do nada,
1: né? É que a gente tava falando do, do jogo Diablo, ele é sobrenatural, né? E aí, então, acaba acontecendo isso. O
0: que que tu ia falar aí, meu, do teu Diablo 2?
1: Não, mas é isso mesmo, porque o, o jogo, ele tem esse sistema de recompensa e de evolução e tu é proativo, né? Porque tu te põe a jogar, tu não é que nem uma música que tu fica ali parado e só recebe as informações, assim... Então acho que não tem como comparar jogo com, com música, assim. E até... Hum, mas quanto tempo tu jogou, Bruno? Eu jogo até hoje, eu voltei a jogar de novo agora, no, no início do ano, eu jogo todos os dias quase. Bom, gente, já que o
2: PewCast é o podcast de TV e cinema mais escutado, do Spotify BR. A gente BR. vai falar de jogos de videogame. Não, aí eu ia botar assim, já que a gente... É, a gente tem esse título, né? A gente ganhou esse título. Isso aconteceu. Ah. É, eu gostaria de perguntar pra vocês quais filmes do passado vocês gostavam demais e hoje em dia não curtem mais. O Bruno citou o Branquelas ali e outras paródias, mas eu estendo a pergunta a outras pessoas aqui na bancada, né? O, o maravilhoso Sescon, ao Léo e a mim também. Cara, essa semana a gente falou no Piuí sobre Transformers,
0: né? Eu lembro de ter assistido o primeiro Transformers, ter me divertido muito. É, hoje em dia eu tenho muita dificuldade de assistir esses filmes, cara. Porque eu vejo muito mais defeitos neles do que eu via anteriormente, sabe? Só o fato de começar o filme de robô gigante, ele ter duas horas e vinte, vários núcleos, se perde total nas subtramas, assim. Ele tem umas questões técnicas que, cara, pá, elas não, não, não me deixam mais aproveitar a experiência, sabe? É, fica sempre com um gostinho de, puta, se mudasse seria muito bom. Ela não fica mais com uma experiência do tipo... Sei lá, sentei e assisti o filme, pô, que da hora, assistiria de novo, sabe? Não, não assistiria de novo.
3: É, eu acho que tem aquele lance de, uh, de tu não, de tu ficar com, com a memória do que tu acha que era o filme, às vezes é melhor do que tu realmente voltar e assistir, né? Eu tenho muitos filmes de terror dos anos 80 e 90 que eu cresci assistindo, que, cara, sempre que eu reassisto, assim, a chance de, de ser muito pior do que eu lembrava é muito grande. E aí em vez de. E aí tem alguns que vão te trazer uma, uma parada nostálgica de que tu lembrava, sei lá, quando assistia num cine trash num cinema em casa, mas a maioria deles tu vai ver muitos problemas. Então deve ter muita coisa que nesse sentido. Mesma coisa do videogame, eu acho que o cara vai, vai perdendo mesmo. É, o... Vai... o
2: poltergeist foi um soco na minha cara, velho. Porque na minha memória o poltergeist era um filme assustador. Eu tinha medo. Meu pai falava da maldição do Pottergeist, que não sei quem lá da produção morreu, e que o filme era muito assustador, que tinha umas cenas aterrorizantes. Caralho, eu fui rever esse maldito filme, cara, e ele é muito qualquer coisa, cara, ele não dá medo
1: nenhum, não dá medo nenhum, velho. O teu pai tava te protegendo e tu não tinha entendido, Miguel, ele tava querendo que tu não passasse por esse sofrimento de assistir esse filme. É verdade.
2: É verdade. Ele me protegeu e eu não entendi isso, né? Mas isso é? estende-se a vários outros filmes dos anos 80, né? Sei lá, eu lembro de gostar de O Grande Dragão Branco, entendeu? E, tipo, eu nunca revi O Grande Dragão Branco.
3: Porra, adorava. Pô, mas esse é legal até hoje. Porra, eu assisti várias vezes esse assim, eu curto. Eu não,
0: não assisto há muito tempo, mas isso na minha memória
3: é muito legal. Cara, talvez esse filme de filme ruim, falando, né? Porque tem muito filme bom que eu assisto de boa. Mas esse, esse é... É o meu Coringa. Se eu assistir, se estiver passando na TV, eu vou assistir. O Grande Dragão Branco? Eu não assisto TV, né? Mas se eu estivesse assistindo TV <risos> e estivesse passando,
2: eu ia assistir ele. É, o Grande Dragão Branco eu não sei, porque eu sempre revi uma cena da luta final no YouTube e é tanta câmera lenta, é tanto corte nada a ver, a coreografia questionável, que eu não sei, cara. Eu acho que... A minha cabeça me enganou, hein? Esse filme aí é bem qualquer coisa. Não, é bom, é bom. Os maiores sustos são quando a gente
0: lembra de um filme como sendo um grande filme. Quando tu criou na tua, na tua cabeça não a imagem de ter sido tipo assim... Ah, foi legal assistir esse filme. Não, foi muito legal. Nossa, pra mim Candyman ficou anos guardado na minha memória como um puta filmaço, entendeu? E quando eu fui assistir Candyman agora, esses dias, velho... E não fazia tanto tempo que eu tinha assistido, não... Eu fui reassistir e cara, Candyman é um filme legal, assim, meio que forçando a barra, sabe, tem, tem muitas coisas interessantes, mas que elas não são muito bem exploradas, sabe, tem coisa que sobra e tal, é um filme legal, mas ele não é um filme pra, pra sei lá, pra eu me recordar da maneira como eu me recordava, entendeu, é um bom filme. Mas na minha
2: cabeça, pá, filmaço. O conceito é muito melhor do que o filme em si, né? É. Tem muito filme que tem esse lance, né? A gente tava falando sempre de Halloween 3 lá no PeeWee também. Mesma parada, né? O Halloween 3 eu nunca achei bom, tá? Eu sempre achei uma bosta. Mas as... eu lembro de, de, de ter alguma curiosidade na máscara. Se era a musiquinha que tocava aquela... Tutu -tutu -tutu -tutu, tá ligado aquela musiquinha? Favorite, Halloween, Halloween, Halloween. Parecia ser legal, bacana e tal Alguma memória afetiva Mas o filme é muito ruim, né?
3: É ruim, é ruim Mas o Candyman, eu acho que ele é legal, meu eu, Tipo, eu não, não me decepcionei Eu não achava que ele era maravilhoso, assim Eu... Tu até tomou um sustinho, né? Seus... Levei, levei um susto Mas me assustei com o Miguel se assustando, né? Ah, vai tomar
2: no cu, Seuscom Admite que tu se assustou com o filme, cara O cara não admite, né, velho? Eu
3: não, cara, Eu nunca me assusto. <risos> o cara mais corajoso do mundo. <risos> Vocês levam muito susto, velho. Eu levo muito, meu. Não.
2: Na, no em filme ou na vida?
3: Não, no, em filme.
2: Cara, em filme tá difícil. Eu, ultimamente não leva susto nenhum, velho. E eu lembro que eu era um cagão, assim, de carteirinha, velho. Meu pai me zoava a vida inteira, porque eu era o cara que não conseguia ver um filme sem se assustar, que era não conseguia dormir sozinho depois. Sempre me zoou pra caralho. E hoje em dia eu vejo um filme, pô... Dois minutos depois eu tô de boa, sabe? No, durante o filme também... A não ser que seja um barulho muito alto Eu não vou me assustar Agora
3: game, jogo me assusta Não, não, mas é que, cara, eu, qualquer jumpscare Eu me assusto, mas não é que, tipo, meu Deus Aquilo é ali vai afetar a minha noite de sono. Não, não, é pela situação que cria E tal, sabe, de levar um, um susto pontual Não que aquilo vai, vai Não vou conseguir andar sozinho No corredor, sabe
2: <risos> Cara, eu não, eu não sei, não, mas eu digo Porque eu não sei se depois de assistir muito filme e o cara começa a notar alguns padrões de direção e criação de, de trilha sonora e tal, o cara meio que já fica telegrafado pra quando vai vir um susto, tá ligado? Aham. Uhum. Não sei se, se é porque isso acontece, porque hoje em dia, cara, eu meio que sei. Ah, esse tempo eu fui ver com o Léo Invocação do Mal 3 no cinema, tá ligado? Cara, eu não levei nenhum susto, porque todos os barulhos altos que tinha, eu sabia que ia vir, entendeu? E daí o cara, não eu não consigo mais me assustar, nem o susto pelo susto eu tomo mais. Agora, que não falei jogo, sim, sempre fui jogar o Resident Evil 7, que nem era assustador, mas é um jogo que tu tá jogando e daqui a pouco dá um barulho alto e tal. E eu tava a cada pulo da cadeira, velho. Que puta
0: que pariu, velho. Puta cara, eu lembrei de uma parada agora que eu gostava muito. E que esses tempos eu tentei reassistir e eu falei, eu vou parar por aqui. Porque se eu assistir 20 minutos, eu vou ver que é uma merda. Que é Os Cavaleiros do Zodíaco. Cara, na minha memória, era o melhor desenho que eu já vi na minha vida, entendeu? Eu botei ele, meu amigo, eu tirei rápido. Porque se eu deixasse, eu ia achar uma merda, velho. É assim, não tem
1: como consumir pra mim hoje em dia. <risos> Mas tu colocou o originalzão? Sabe porque tu gostava, né, Léo? Não, porque. Porque é o que tinha. É.
2: <risos> tá, então vamos dar uma olhada no passado dos desenhos que tinham e vamos ver o que tinha e se era bom ou não. Dragon Ball,
1: era o que tinha e era bom ou era o que tinha e é bem qualquer coisa? Eu acho que era o que tinha e era bom. Mas ele sofre do que a maioria dos desenhos japonês sofre, né? Que é 60 episódios com o cara pensando e encarando o outro. É. É. Cara, é verdade, né? Eu lembro que tinha um
2: padrão em todo o desenho que era tipo assim... Sei lá, o personagem tava flutuando e daí vinha aquele efeito sonoro do fundo. E a voz dele do pensamento dele. Kakaroto tem um poder muito maior que o meu. Eu não sei se vou conseguir
3: derrotar. lo Daí vai pro intervalo. <risos> e daquele momento, é. sabe, vem o narrador falando tudo que tu acabou de ver. Aham, uh -huh. e, e eu
2: lembro que o Namekusei irá explodir. Era cinco minutos para o Namekusei explodir. Eu não sei quantos é. episódios, foi uns 20 para explodir aquela porra, velho.
3: Cara, faz pelo menos uns cinco anos que eu tenho baixado todos os Dragon Ball. O primeiro não Z, uh, Dubladinho, bonito pra assistir e eu não tive coragem de assistir. Não teve coragem ou não teve tempo? Ou <risos> oh, vontade? Não, tempo o cara sempre tem, né? O cara sempre tem, mas é que, cara, eu não... Eu acho que vai ser decepcionante, cara. E uma coisa que eu tô assistindo, e tudo bem, não faço tanto tempo assim, é a Hora de Aventura, agora que tem ali na... nesse streaming novo. Uh, daí eu tô assistindo porque eu acabei parando pela metade, né? Uhum. Aí eu quero ver como é que fecha a história e tal. Na minha cabeça, Thundercats era
2: maravilhoso. Thundercats era foda. Eu lembro de, de, de ouvir Braio tinha coberto do Thundercats, adorava o Pantro, Puta, o Lion era muito da hora. Tinha aquela, aquelas cenas de luta muito bem feitas, que era meio anime, meio desenho, né? Era uma, quase uma mistura dos dois estilos e tal. Eu achava demais. Só que
1: eu nunca tive coragem de rever. E aí eu tenho curiosidade. Será que era bom mesmo ou a minha cabeça me enganou? Putz, sabe que faz tempo que eu não, não vejo Thundercats, mas o Thundercats tinha uma coisa que o He-Man, que, que tinha no He-Man, que eu também acho massa, era os personagens, né? Eles tinham um, um, um character design muito massa, né? Tinha o... Cada um era um felino e tal. Eu achava isso massa, mas eu não lembro da história se era boa ou se era Qual ruim. Qual
2: felino que era o panther o felino azul? Uma pantera, não era? Uma pantera? Pantera é azul? Ele não era cinza?
1: Ele era cinza, é. Ah, eu lembro dele ser azul.
0: Aposto tá errado. Eu acho que depende da, da, da versão do desenho. Eu acho que ele já, já foi azul
1: e já foi cinza. O da televisão que tu tinha na época, né? Também, ah. uma Uma Netflix, uma Panasonic. A TV podia dar uma zoada, né? Mas, eu, cara,
2: eu curtia muito. Eu lembro que eu desenhava os, os bonecos do... do... Thundercats e tal. Tinha o Silver Hawks também que era legal. Tinha uma abertura forte. Stephen Hawking? Não, não, Silverhawk. Ah, bom. Gosto C ainda. Stephen Hawking é aquele. aquele. É, autor, né? De, é. de livros de terror e tal, né? Bom, 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 bom. Esse é bom também. Cara, eu, esses tempos
0: eu reassisti alguns episódios de Yu Yu Hakusho. E eu achei bem bom, velho. Vale. Ah, eu reassisti inteiro esses tempos, é muito bom. A dublagem é boa pra caralho, né? É, esse aí pra mim continua muito bom, velho. Assim, não 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 perdeu em nada. E aí eu boto ele lado a lado com Cavaleiros do Zodíaco e ai Ai, que diferença. <risos>
2: Cara, as pessoas vão ficar muito putas contigo, porque Cavaleiros tem uma, uma base de fãs muito foda, né? Até que os caras não, ficaram... Não, cara, eu faço
0: parte da, da base de fãs, né? Por isso que eu não assisto mais, porque senão eu não vou fazer. Né? E tu
2: ficou. <risos> e tu ficou ensandecido quando a Netflix fez aquela animação lá também, ou não?
0: Ah, não, eu não fiquei ensandecido. Eu achei ruim, mas não fiquei ensandecido, não. É, porque às vezes eu não sei, cara, eu tenho um pouco de medo desse, desse lance de ficar revivendo as coisas demais, sabe? Às vezes eu, eu sou o cara que tem a impressão que... Pô, será que precisava mesmo? Porque... Pá, eu não sei, meu. Eu acho que tem coisas que são... Sabe, tem produtos que são do seu tempo. E eu, às vezes, eu não, não vejo que reviver eles, tá ligado? Aham. Uhum. Nada contra reviver também, assim. Mas, tipo, eu não crio expectativa sobre o novo Cavaleiro Zodíaco da Netflix, entendeu? Por
2: que os caras ficam tão bravos, cara? Pô, eu, eu juro que eu não entendi essa... Essa galera irritada com o mestre dos universo aí. Mestre dos universo é foda, né? <risos> Mestres do universo da Netflix. Mestres do universo. É, da Netflix e tal, que o pessoal ficou muito brabo porque o principal não é o He-Man e tal. Eu vi a galera xingando. Cara, por que, que esses nerdolas ficaram brabo com isso, velho? Meu Deus do céu. Cara, acho que é. Não, meu. Acho que é pelo mesmo motivo que sei lá, entendeu? Que
0: tu ficou muito brabo com a nova trilogia de Star Wars. É que é. Eu acho que tem gente que é tão fã de He-Man. É. Quanto, sei lá, tu é de Star Wars ou de outras coisas. E aí é foda quando mexe num negócio que tu curte
3: e, sei lá, tu não concorda com o que fizeram, entendeu? Então é muito fã daquilo. Sim, tá, tá estragando a tua nostalgia da parada, né? Tu queria ver exatamente aquilo. Isso aí, tá
2: estragando a tua memória. Bah, mas é foda, né? Porque, vamos ser sinceros, né, cara? O primeiro Star Wars, ele tem seus defeitos, mas o segundo, Império Contra o Teco, é uma obra-prima. É um filmaço. Foda pra caralho. Agora, He-Man, original, não é obra-prima, né, caralho? Não tem nada de tão genial assim. As
3: pessoas gostam, mas não é uma parada espetacular. Chato pra caralho, por isso. Não, mas é que talvez o cara não goste tanto assim, mas é que faz parte de he junto com, sei lá, Thundercats e uma, uma penca de outros, outros desenhos e séries e um monte de coisa, compõem toda a infância do cara, então tu tá meio que destruindo uma parte, sabe do negócio dele, não é porque nossa, eu sou muito fã, não, por exemplo eu, cara, provavelmente nunca mais na minha vida vou assistir Dragon Ball Z mas eu tenho uma memória maravilhosa de quando eu ia pra casa, no invernão voltava da minha aula de computação chegava em casa pegava uma cobertinha, tomava um leite com Nescau e assistia Dragon Ball, velho tá, mas daí vai lançar o Dragon Ball Kai e daí vai falar,
2: puta que pariu, tão estragando meu Dragon Ball não Poderia Mas aí é uma tio é é é idiota Porque se tu gosta do Dragon Ball original Vai ver o original, caralho Foda-se Mas as
3: pessoas são idiotas, velho Aí é
2: que tá? É a minha reclamação <risos> É tipo A galera muito puta Que também com o negócio do The Last of Us Que, ah, estragou o meu jogo Ah, mano Gosta do primeiro jogo Vai jogar o primeiro jogo então, caralho Tá lá ainda Tá igual do jeito que tu lembra Vai jogar porra
0: Não, por que que tu pode odiar o novo Star Wars e o cara não pode odiar, sei lá O novo filme do pica-pau? Eu não entendi a diferença, não, sério Mas, mas eu, eu posso
2: odiar, mas eu não tô falando Pra não fazer, quer fazer, faz, foda-se Tá, entendi Quer pegar e, e fazer a continuação do, dos, dos Clones maldosos da, do Star Wars Faz os clones maldosos aí, como é que é o nome do É Bad batch sei lá o que é Bad Ah, eu não é. vou ver, mas foda-se, faz o que tu quiser A, a franquia não é minha, entendeu uh -huh. Eu posso dizer que eu não gosto Que eu não curti, e eu De fato não gostei da nova trilogia de Star Wars Mas eu não vou falar, ai, não faz Está estragando a minha trilogia. Não, cês, na minha opinião vocês estragaram a trilogia que fizeram agora. A do passado vocês não estragaram porque vocês nem encostaram nela. Ela nem ela, ela funciona independente do que vocês fizeram no futuro, entendeu? As coisas não estão ligadas. Essa é a minha opinião, entendeu? Entendi, entendi. Não é, tipo, a
0: estragar tua memória se tu quiser, né? É, se tu não quiser, tua memória vai se manter intacta do jeito que ela
2: sempre foi. A minha memória do, do Star Wars original, cara, ela tá ali. Ela não mudou um ai com o que eles fizeram nesses novos filmes. Isso não estragou em nada pra mim. Eu não gostei do, do novo produto que foi feito. Mas falar que estragou a minha infância? Ah, daí não, né?
3: Ah, mas e trazendo agora pra, pra, pro Piuí: que O que vocês faziam que não fazem mais? Ou o que, que vocês mudaram? Que vocês notam que tem uma galera ainda que fala. Tipo fã de banda, sabe? Que fala. Ah, o primeiro disco que era bom. <risos> o sexto não tá bom. O que, que a
2: galera. tem uma galera que comenta isso. Tem uma galera que comenta que a gente no passado era diferente, era melhor. Não... Mas eu juro que pra... eu não sei dizer o que, que era. Quando eu olho os vídeos antigamente, eu só via uma menor qualidade no roteiro. Uma melhor qualidade
3: Na produção. Na no geral, produção.
2: Né? No geral, eu só vi uma evolução daquilo que a gente aprendeu, sabe? O know-how. Foi em. É, deu um increase no know-how. A gente. Nossa, falando um monte de palavra em inglês, tá parecendo alguém que eu conheço, né, Léo? <risos> ah, a gente fez uma reunião
0: esses dias, cara, com o pessoal de agência aí, tá? Não vou revelar. Mas vai tomar no cu, né, louco? Ah, se fuder, cara. Precisa cada três palavras, uma delas em inglês, pra falar coisas do tipo as duas piores. Foi, não, ah, a gente ia fazer uma parceria, né? E aí eles queriam falar que, pô, entendeu? Todo mundo tem que pegar junto, né? Mas não é todo mundo tem que pegar junto, é, pô, vamos fazer uma parceria 50-50, né? Que é o nosso modo default
3: de, de trabalhar. Ah, vai tomar no cu, né, velho? <risos> vamos pegar ah, vamos together, Vamos fazer um get né? together, né? Vamos fazer um get together. <risos> <risos> Cara, mas eu vou falar um negócio, no Pio e Cast eu noto diferença. O que que tu nota? A gente era muito mais tretoso no passado. Tu acha que a gente brigava mais?
2: Aham. Uh -huh. Que a gente não. Não, 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 a gente não queria. A gente queria polemizar, eu acho, né? Hoje em dia a gente não quer polemizar, hoje em dia é que a gente quer apaziguar. A gente quer ser amigo, entendeu? Não, mas eu acho que é muito do
0: assunto também. Porque se a gente fizer de novo o podcast do maior herói de ação, vai acontecer a mesma coisa. De novo porque eu não vou aceitar o Bruno falando que é o Jack Chan, o Jack Chan, agora de tanto... Ah, mas ele é, Leonardo, ele é, Leonardo. Não, 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 de tanto, de tanto o Bruno falar do Jack Chan, eu vou dizer que eu, eu gosto muito menos do Jack Chan hoje do que eu gostava naquele podcast, então se e a gente rapaz. regravasse, ia ser ainda pior, porque eu ia odiar o Jack não, Chan. Não, não, daí tu
2: tá errado, não, gostar tá errado. menos do Jack Chan, procura Jack Chan no Google, olha é. o, esse homem, ele só sorri. Como é que tu pode não gostar de um homem desse? Um homem desse que nunca fez mal pra ninguém.
0: É? Ah, porque o mensageiro dele aqui causou isso em mim. E tu não gosta
3: também de Esquecendo de Mim? Ah, Esquecendo de Mim eu acho que eu gosto, cara. Esse eu gosto ainda. O Bruno não conseguiu acabar. O Bruno fala mais de Esquecendo de Mim do que do Jack Chan. Boa pergunta, porque
2: Esquecendo de Mim eu não, não revi esse filme. Faz muito tempo que eu não beijo ele, então eu não sei se ele é Não, bom. eu vi,
3: é bom, é bom, é bom. É muito bom, é bom. Não, não, muito bom não, é bom.
2: <risos> claro que tu vai defender a
1: nessas com óbvio. Não, né?
3: não, ele é bom, aquele filmão de aventura assim, leve, bonito. Ele é um que te Sabe quando a gente, quando a gente era criança, a gente assistia esses filmes que traziam esse espírito do Natal. Tipo aquele lance com neve, bonitão, tomando, como é que chama? Eggnog, como é que eles chamam? É... Gemada. Então tomando gemada e a gente olhava pra fora, nossa, 40 graus, assim.
2: <risos> o... Não era mesmo, a mesma realidade, Puta, clima né? de
3: merda, sabe? Nós olhando neve com ventilador no talo do nosso lado. Aham, né? uhum. então a gente tinha esse lance aí que, que trazia uma trazia uma sensação diferente, né? Porque daí no meio do ano não tinha isso, né? Por mais que tivesse frio pra nós, aí foda-se. Não é Natal? Aham. Uhum. É, eu nem lembro onde é que eu queria chegar. Cara, mas isso aí me lembrou uma coisa. Não tem umas paradas que a gente deixa de gostar,
0: porque o, os nossos gostos mudaram e tem outras paradas que se a gente vai consumir, a gente percebe que é ruim. É, eu não sei se me fiz entender, mas por exemplo, uh, sei lá, eu vou comer um, um sanduíche vagabundo num fast food aqui do shopping center. Uhum. É... Cara, para mim é ruim, entendeu? Para mim é ruim ponto final. Eu, eu não consigo comer e achar gostoso. E eu não acho que é porque o meu, meu. O meu. Ah, pra caralho, me perdi na minha própria tese, velho. Tava tentando achar a diferença. Eu acho que sempre foi ruim. Foi isso que eu quis. Dizer. Eu acho que o meu. Eu não sei se meu gosto. Eu acho que meu gosto não mudou, entendeu? Eu acho que sempre foi ruim isso, entendeu?
2: Não é bom. Ah, mas aí, tem coisa que era bom. Por exemplo, na minha memória, é, tinha um bagulhinho que eu pegava na, no mercado, sinal assim, de pagar a conta e tal, que eles entregavam, que era tipo um. Não lembra um docinho de leite que tu mordia e, e tomava e tal. E na minha memória aquilo era maravilhoso. Tinha um sabor. Um mumu se chama.
0: Pô, mumuzinho, aquele é uma delícia, cara. Pô, até hoje é gostoso, cara. E
2: eu acho que não era mumu. Eu acho que
1: era um potinho, era, uma, era um potinho. Yo, yo creme. Eu acho que era isso aí. E yo, yo creme. Deixa eu ver se é. Tá, mas então tu tá se confundindo. Porque até agora tu falou que era um saquinho que tu mordia e chupava.
2: Ah, mano, eu não lembro, porra. Minha memória tá conturbada. Era um doce vagabundo. Mas tu não sabe quando tu bota a boca no pote ou no saco? Não, ou... eu boto a boca em tudo, eu sou uma boca louca. <risos> <risos> Meu apelido é Boca Louca Não, cara, eu acho que é esse Yo-Yo Creme aí, porque eu lembro Que eu tirava, era, era tipo um iogurtinho Entendeu? Tu pegava não, Ah, não é o Cara, agora eu achei a foto da parada Eu achei a foto aqui porque eu, eu, eu comprava a versão Jaguara Do Yoyo yo, -yo Creme Isso aqui, ó, vou mandar aqui ó. Pra quem não tá com o Discord aqui do Piuí, Procura Nucita Creme sabor chocolate, era isso aqui era a versão vagabunda do Yoyo cream -Yo E eu pegava esse bagulho, eu comia e eu achava muito gostoso. Achava saborosíssimo. Eu falava, caralho, que bagulho gostoso. Hoje em dia, cara, é, não tem como comer isso. Esse tempo eu fui no mercado e tinha essa parada. Acho que era uma marca diferente, inclusive. Mas tinha, era a mesma parada. Eu comi e puta, que gosto horroroso. Cara, que negócio ruim. Meu Deus, cara, horroroso. No passado também, eu comia pão com margarina. E eu achava maravilhoso. Meu pai falava, Miguel, come pão com manteiga, é muito melhor. Eu comia e falava, nossa, manteiga é horroroso. Hoje em dia eu só como pão com manteiga. E eu fui esse tempo que comia margarina de novo, e eu não sei como é que as pessoas comem margarina ainda, velho. É
1: muito ruim. Isso é, mas tu tá, o Léo ia falar ali da lanchonete de fast food. Ah, é. Uma coisa... Tá, vou, vou, vou fazer o bairrismo aqui do Caxense, que adora X, mas que muita galera aqui adora o, o sanduíche do palhaço aqui, né? E, porra, nunca comeram um X. Um eu não conheço. O sanduíche do palhaço é aquele do, do Ronald, sabe? Ah, tá. E sim. E eu, eu, eu não entendo por que, que é melhor. Sempre foi melhor o X, todo mundo sabe disso. Eu só queria expressar a minha opinião, deu. Acabei.
3: Sim, sim, um hambúrguer também, é tudo sempre melhor. Sabe que eu sempre tenho um lance de... De tempo em tempo me dá uma vontade, de dar um... me atiça de comer um McDonald's e eu vou lá e eu, toda vez eu me arrependo, sempre cara. Toda vez é o gosto é pior do que eu lembrava, sempre. sabe? Sempre,
0: sempre, sempre. É exatamente isso que acontece comigo, cara. Uma vez a cada morte de bispo eu tenho vontade de comer. Eu vou, eu peço, chega na metade, eu olho geralmente pra Bruna que tá comigo e digo nossa, caraca, por que eu não peguei um prato em outro restaurante, velho? Por que, que eu peguei isso aqui? Olha esse picles, cara. Olha essa carne. Olha esse pão.
3: E não vai, cara. Não vai. Quer dizer, vai, mas... Entende? Não tem prazer envolvido. Mas não vale, né? Não vale. Mas, por exemplo, o pra mim é muito melhor. É melhor. É muito é melhor, melhor. É
2: melhor, é
1: melhor. Eu também prefiro.
2: Mas eu acho que tanto o quanto o é, na minha cabeça, pelo menos, tem uma associação de quando eu ia pro shopping com meus pais, e a gente eventualmente ia no cinema, e daí na volta a gente comia lá, então tem não é só pelo sabor em si do McDonald's, que não é bom, ou do Burger King, que também não é tão bom, mas é pela memória em si, é um lance meio diábulo com... Com o Bruno sabe. Não, mas Diablo é bom. Não, não, não é. É sim. Ah, eu sei que é, tô brincando, desculpa. Não, mas entendeu o que eu quero dizer? É um negócio nostálgico, tá? Minha memória era de ah, era um momento legal, divertido meu aqui com a família comendo o McDonald's ou o Burger King. Então, às vezes eu tento reproduzir de, essa parada, mas não é, né? Porque o sabor não é tão bom. Quando tu compara qualquer outra coisa. Nossa, o
1: Nucita roubou a identidade visual do Peewee, é isso? Nossa. Só um comentário aqui que o Léo mandou.
2: Caralho, por que, que virou Nucita Neon? Não
1: sei, cara. Só me chamou muita atenção isso aqui, eu precisei compartilhar
0: com vocês. Caralho. Neon pare, <risos> não é só neon, né? É que eu olhei aqui parece igual o produto, eu não, não saquei muito bem. Quer ver? Eu vou mandar pra vocês
3: aqui. Não sei, mas o público mudou. Tem uma galera numa festa curtindo. Ok, eles, eles,
2: eles acham que a galera vai comer no cinto no meio da balada, é isso? Ah, mano?
3: só se eles quiseram pegar o mesmo público que era quando eu tinha 10 anos e 10 anos atrás curtir, hoje tem 20 tá na festa, mano. Ah, mas eu vou hum... dizer
2: que dependendo na balada e tal, se eu visse um no citinha desse aí, eu dava uma maringuada.
1: Aham. Ah, quando o cara chega na festa e diz assim, que é um doce, aí tu acha que é no cito, né? <risos> Bah, pode crer, velho. <risos> pode crer, <meu. risos> Sinistro. Uma droga altamente sintética e pura, hein, pura. Tô chafado até agora com essa porcaria...
2: Agora, falando do PeeWee e o passado do PeeWee, é, eu já ouvi muitas pessoas me falando que eu era melhor na época do Snake Mexicano, né? Ah,
1: mas isso é uma verdade, né?
2: Não, mas não é verdade. Isso só faz para pra incomodar. Mas desde gente que realmente acha isso. Acho que eu era mais... É, eu
1: nunca vi uma receita no PeeWee. Já no Snake Mexicano, eu já vi a Orelha de padre. Eu era mais humilde, talvez. Mas não era melhor. Isso é mentira também.
2: O vídeo era muito ruim. E eu acho que o Léo no passado também era melhor. Tá, Léo? Ah, o Léo do, da banda Malta, né? <risos> é, essa
0: época em que eu usava roupa social durante o expediente e à noite metia na camisa da malta né velho, Na camisetinha da malta rasgada as mangas foda,
2: eu nunca vou esquecer o dia que o Léo entrou no carro assim na sala falando sobre o Piuí e daí ele chegou e falou assim Bah Miguel, eu tive uma ideia pro canal você vai ver né, aí vem a, a braba né, aí vai ver aquela parada que vai vai mudar as estruturas da comunicação brasileira ele chegou e falou assim, Miguel eu acho que eu vou usar uma roupa mais social, tá ligado? E daí tu usa uma roupa mais escolada. E essa, que vai, essa vai ser o nossa diferencial, tá ligado?
3: E assim estamos construindo os personagens. Né?
1: Um eu o cita clássico e o outro é o Nucita de balada. É, não não cita é e, cara, eu vi aquilo, olhei pra ele e falei
2: tá bom, então. Então vamos tentar.
0: E deu certo, né, cara? Deus. E deu certo. Quer dizer... Até hoje as pessoas comentam saudades de quando tinha um cara jovem, radical, e um outro cara um pouco mais comportado, assim, mais maduro e tal.
2: Era a época que todo mundo conhece como o Pastor Léo, né?
0: Ah, é, Tempos de Ouro, né?
2: E vocês, eram muito diferentes do passado, Bruno e Soscon? Alguma coisa que vocês tinham uma
1: qualidade, que vocês perderam com o tempo ou não? Olha, tá tava pensando aqui... Não era uma coisa minha em, em si, mas uma coisa que eu vejo que no passado era muito diferente do que tem hoje em dia era um dupla sertaneja. Passado, <risos> Paisado, meu. É em inglês. <risos> Entendi. Uma coisa que tinha antigamente, que hoje em dia não se faz mais assim, tão bom quanto, é dupla sertaneja, né? É verdade. Tu faz parte de uma dupla sertaneja, Bruno? Não faço, mas eu já tive, quando eu tinha meus 7, 8 anos, um Leandro Leonardo cover. Puta. Paris. Eu era a segunda voz. Pô, que isso, cara. Tem alguma registro fotográfica disso ou não? Tem uma foto, mas que tá lá na casa dos meus pais. Eu vou pedir pra minha mãe
3: procurar. Nossa, mas eu quero ver isso aí. Esse é o objetivo da minha vida agora é ver isso, cara. É, tinha até um mini violãozinho Porra, pra, pra fingir que eu era o Leandro. É, eu, eu não
2: lembro do Bruno muito do passado, porque na época que eu trabalhava com ele, ele não falava
1: comigo, né? Ele era meio escroto e então tal. Ele... Falou o cara que quando eu conheci Entrou no carro com uma cara de poucos amigos Não deu bom dia direito
2: não, isso é mentira. Eu nunca fiz isso. Ih, rusgas, hein? É,
1: mas eu, eu sempre vou lembrar do, do Bruno
2: como esse cara que não falava muito comigo, né? Eu vi o Bruno falando com o Léo e tal, e comigo ele não falava, tá Daí eu queria essa relação de... Putz, eu não sei se ele vai ser meu amigo um dia. Mas hoje em dia ele é um grande amigo, né, cara? Porque como a, a vida, ela dá... O mundo dá voltas, né, cara? E a vida vai junto, né? É. Agora, o Sescon eu vi há um tempo atrás. do passado do Sescon, assim, quando a gente fazia faculdade junto. É. O grande diferencial que eu lembro do Sescon do passado... É que não demorava 40 dias pra poder ver ele, né?
1: É verdade. É que uma vez era o Sescon estudante, agora ele é o Sescon uh, concluinte, né? Formando.
3: Viu só o setup punch do Miguel? Tu viu só, velho? Ah, o cara é um estudioso do, do stand-up. <risos> do humor. Eu aprendi com a Turpetri,
2: como é que faz o humor. <risos> Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Não, mas eu, a, a lembrança que eu tenho do seu passado era exatamente a mesa de hoje. Eu não lembro se ele mudou alguma coisa, eu acho que não, inclusive. Cara, é, tra...
3: é que na real a gente se conheceu, e já era velho, né? Tipo, o cara muda pouco depois, é diferente de um cara com 20 anos e depois com 30.
2: É, pode ser.
3: É, o cara já, ele já muda menos, né? Depois dos Tá, 30. mas tu me conheceu quando eu
2: tinha 19 e agora eu tô com 24.
3: Tu mudou pra caralho, porque tu era gordo... Tu... <risos> <risos> Ai, que maldade, cara Isso não se faz Mas, tipo, de personalidade, tu era igual
2: Ei, Pois é, então, não mudou, né, cara Eu, que, que, Cadê a mudança? Ou você sabe porque tu me vê muitas vezes aí Não, não tem como perceber a mudança e foi adaptando, entendeu? Tipo quando tu conhece alguém que vai perdendo peso, só que daí tu vê a pessoa direto, então ela vai perdendo peso, tu nem vai percebendo que ela tá perdendo peso, daqui a pouco ela tá magra, né? Agora, sei lá, se tu deixa de ver o cara, por um ano ele volta magro, daí é uma, um puta de um impacto, né?
3: Ah, o Bruno fez isso com nós, né? A gente encontrou ele, tá tava magrão. Porra, isso foi estranho, né? Parecia que o Bruno
2: tinha, sei lá... É verdade. Pegado uma doença. <risos> Brincadeira, Bruno. Tá, tá bem agora, tá? <risos> <risos> Brincadeira.
3: Tem alguma coisa que vocês têm hoje que vocês têm muito medo de, de perder o interesse do futuro? Ah, pergunta profunda, né, cara?
2: É que assim, eu, eu fiquei pensando, é, no início desse podcast alguém falou sobre, o Léo falou sobre coisas que a gente gostava no passado, a gente envelhece e deixa de gostar, porque às vezes tem medo de se desprender daquele negócio do passado, tá ligado? Tipo, E eu fiquei pensando, será que algumas dessas coisas que a gente gosta são tão intrínsecas da gente que a gente acha que isso faz parte de quem a gente é? Por exemplo... É, puta, a gente gosta tanto de filme, curte tanto cinema, falar sobre que é uma parada que faz parte da gente. Então se a gente perdesse essa característica, a gente deixar, ia deixar de ser quem a gente realmente é, tá ligado? E eu fiquei pensando quantas coisas são assim, entendeu? Quantas coisas são tão inerentes a gente que se a gente perder, a gente vai mudar como pessoa, entendeu? É, eu
0: acho que sim. É, mas, Mas, cara, eu acho que são coisas meio naturais que acontecem, né? Essa parada de tu mudar, é, eu acho que de fato tu pode mudar bastante, assim, mas a impressão que eu tenho é que sempre é uma mudança que fica mais perceptível ou incomoda mais a outras pessoas do que a ti mesmo, sabe? Eu lembrei agora do, do cara lá, aquele Rodolfo, que era vocalista do, do Raimundos, e que ele virou crente depois e tal... E que daí, sei lá, é uma grande decepção dos fãs e a galera fica muito triste e tudo mais, porque ele parou de cantar, ele foi cantar música gospel, sei lá é o que ele faz da vida dele hoje em dia, enfim, se ele é pastor, não sei, mas tipo assim, é uma mudança drástica provavelmente, né, pra um cara que tava ali cantando música punk de, de xereca, uhum. mas eu não sei até que ponto isso foi ruim pra ele, né. Acho que pra ele deve ter sido bom, entendeu? Pode ser que tenha sido ruim pros fãs e tal, mas pra ele... Acho que ele evoluiu. Foda-se, deve ter sido maravilhoso. Eu, eu não acho que ele evoluiu a partir da minha visão, mas eu acho que a partir da visão dele, do sentimento dele, ele deve ter evoluído, tá ligado? Às vezes, não sei, assim... É... Essa história de, de, de tu ter medo de, de alguma coisa e tal, eu não sei, me parece mais pensando nos outros
3: do que em ti, tá ligado? É, mas é que pegando o Rodolfo, ele, ele piorou, né? Tipo... Considerando a produção artística dele. Ele continua fazendo música, né? Aham. Uhum. E é meio que ruim. Ah, eu não sei porque eu nunca ouvi, pra ser sincero. É tipo tu pegar os Beatles quando se separaram. Ah, meu, beleza. A carreira, carreira uhum. solo de cada um era legal? Era. Mas, cara, não eram os Beatles. Não era tipo esse cara muito foda compondo junto, né? Entendi. Tipo, era, cara, era um cara foda compando, compondo sozinho. Uhum. Então, eu acho da minha visão, ele piorou. Tipo, se ele continuasse fazendo umas músicas gospel aí, mas umas, umas músicas foda, beleza. Porque não tá completamente ligado só a letra. Claro, é, Raimundo tinha muito uh, da, da letra, né? Que que pegava e tal, agorizado e tal. Mas uh, eu acho que ele realmente, como produção artística, ele piorou, velho.
1: Uhum.
2: Cara, eu tava pensando agora é, um exercício de autocrítica e autocrítica ao Léo também. Autocrítica auto é ao Léo. <risos> Tô brincando. É uma piada,
3: tá? Autocrítica os outros. Eu gosto de autocriticar <risos> os outros.
2: <risos> é que eu ia fazer uma autocrítica em mim daí eu pensei, ah, vou botar o Léo de essa jogada, né? Porque eu tava lembrando que eu, uma, pessoa, uma coisa que eu mudei é, é que eu já fui mais menos sociável, entendeu? Eu, porque parece eu já fui um ser humano pior, assim, questão de socializar com outros e tal. Eu sempre não gostava de ver ninguém, queria que todo mundo morresse e tal. Hoje em dia, tipo, acho que meio me, me, pelo que a gente faz e tal, de, de ser, entre aspas, figuras públicas. A gente meio que tem que ser mais legal, tá ligado? A gente tem que conversar mais, tem que ser mais aberto pras paradas e tal. Até pra. Pra conhecer coisas novas e tal. E eu tava lembrando que o Léo era do mesmo jeito, entendeu? Tipo, o Léo era uma pessoa que pudesse dar um soco na, na cara do, do colega de trabalho, ele daria, entendeu? E ele desprezava muitas pessoas, assim, nesse quesito. E eu fico pensando, o Léo mudou como pessoa, entendeu? Ele evoluiu nessa questão, sabe? O é, que que é? Será que foi o trabalho que obrigou ele a fazer isso?
0: Não, não foi. Puta, no meu caso, não. Que pra mim, acho que foi o trabalho só. Não, pra mim, não foi o trabalho. Pra mim, definitivamente, não foi, assim. Mas, mas eu concordo, assim, tem inclusive um filme que eu não sei se alguém já, já assistiu aqui, mas durante muito tempo eu apreciei muito um filme chamado God Bless America. É um filme que fala sobre um cara que tá com uma doença em estado terminal e ele decide que nos últimos dias dele ele vai é, tacar o terror, entendeu? Então ele sai matando uma galera, ele vai no cinema, daí a galera toca o celular, ele mata. Ele vai estacionar o carro, tem um cara que estacionou em duas vagas, ele mata. E é, e é muito bom, assim, e até hoje, se eu assistir, ele é uma fantasia muito maravilhosa, né, essa de tu poder sair eliminando as pessoas, assim, a, ao teu bel prazer, mas, cara, mas eu não sei, eu acho que é, parece que a vida fica mais pesada, né, quando tu, tu cria essa parada, assim, então eu não, não acho que foi por causa de trabalho, não, mas acho que é uma coisa que tem impacto em tudo, né. De é, eu tu... lembro que uma das
2: grandes frases tuas do passado é o dia que eu ganhar na Mega Sena, vou atropelar um motoqueiro. <risos> <risos> que sonho
1: maravilhoso, cara.
2: Até hoje, o um
0: motoqueiro me passa pela direita e eu penso, ah, se eu tivesse ganhado na Mega Sena, só pra me incomodar, cara, que delícia. Mas não ganhei, né? Parei de jogar. Ô, mas tem alguma coisa que vocês gostavam, que vocês não gostam mais e que vocês preferiam ter... Ah, deixa quieto. Deixa como tava isso aí, entendeu?
3: Como assim? Entendi. Eu não entendi também. Tipo, a gente tem vergonha de ter gostado? Isso...
0: Uh, não, eu também não entendi a pergunta que eu fiz. Agora eu tô pensando ela não fez muito sentido. Tô, eu tô com uma certa dificuldade, cara. Eu
2: gostava do Léo do início do podcast, que ele sabia o que ele tava falando. É.
1: Eu tô com uma certa dificuldade. Vou tentar ajudar o Leonardo. Uma coisa que a gente fez... Fez no passado e se arrepende, tipo isso. Eu acho que a gente fecha antes ali. <risos> Tava bom. <risos> <risos>
0: E vamos agora para mais uma leitura de e-mails aqui do PewCast, começando com a mensagem quase deu divórcio. Olá, pessoas do PewCast, Meu nome é Nicole, tenho 21 anos e sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, mas bache, Mas, né? minha
2: vizinha. É, cara, e Caxias do Sul, é... não, não é tua vizinha, né? Porque Caxias do Sul é uma cidade grande. É, mais ou menos, né? Se fosse Nova Petrópolis, eu poderia dizer que é minha vizinha, porque aqui todo mundo mora perto um do outro. É, aí com
0: certeza sim. Ó, oh, continuando, conheci o canal através do meu marido em 2020, ele adorava, sim, no passado, e eu já vou explicar o porquê, os vídeos de vocês, e de tanto assistir junto com ele, eu acabei gostando. Maratonei as sagas, me inscrevi Ativei o sininho Não perdia nada E ainda não perco nada Nenhum vídeo, e consequentemente Conheci a iniciativa Piu e Amém Nunca fui muito fã de podcast, mas o de vocês É demais, ouço lavando a louça Conforme recomendado Limpando a casa No trabalho, inclusive esse e-mail Aqui foi escrito durante meu expediente Levando os cachorros para passear Enfim, terminei enfim, em toda parte. Terminei de ouvir o último hoje e foi uma verdadeira febre. Tanto que acho que causei um certo ciúme no meu marido. Pois é, ele que gostava de vocês no início, agora não pode ouvir as suas vozes que já começa.
2: De novo esses caras, Nicole! Não enjoa disso não! <risos> ai, ai, caralho, tá com ciúme do Piuê! <risos>
0: E olha, ela continua. Deus me livre se eu abrir algum story de vocês perto dele. O coitado não assiste nem os vídeos mais, mas azar o dele. Ninguém mandou me apresentar o canal. <risos>
3: Cara, e ela vamos, continua vamos,
0: aqui, ó Vamos falar com esse cara, velho Vamos tentar trazer ele de volta pro PeeWee, mano Volta pra nós, ó, ela deixou o nome dele aqui, aí, ó E ele vai ficar sabendo que eu falei dele aqui Porque indiquei o podcast pra vários amigos nossos Que certamente vão mandar isso pra ele Olha só, ela converteu algumas pessoas
2: <risos> Não, e o pior é que agora ele vai virar piada lá dos amigos, né? Porque todo mundo vai falar assim Olá, ó lá o cimentinho Fala mais. Enfim, só queria registrar que, apesar de vocês
0: unirem muitos casais que assistem ouvem juntos o trabalho de vocês, aqui em casa quase deu divórcio. Brincadeiras à parte, mandem um beijo pro maridão Luiz Otávio Hum, Luiz hum, Otávio Um beijão pra tu, meu lindo Um beijo pra tua mulher, Luiz Otávio Não, o oh, oh, que é isso, Léo? Vou tentar aumentar o ciúme, cara Não, 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 essa brincadeira tá errada Tá, essa brincadeira tá errada, desculpe Com casadas não se brinca, gente Ó, e pra fechar ela diz aqui E pra vocês desejo muito sucesso Miguel, se você fizer a coletânea de histórias
2: de merda para ler no trono, eu prometo que eu compro Viu só,
0: otário? E vida
1: longa
2: Eu falei que, a história, é, que essa ideia era boa e tu ficou Falando, falou que não, que era uma bosta, uma ideia. Agora tu vê, né? As pessoas estão no mundo inteiro aclamando essa ideia. Parece que as buscas no Google não param de subir, né? Eu vi no Google Trends que histórias para ler no banheiro, histórias de merda para ler no banheiro é o termo mais pesquisado da última semana. Caralho, velho. Que loucura. É. Tomara que alguém aproveite e faça um livro aí, hein? Eu já tô escrevendo, idiota.
0: Vida longa ao sindicato, apesar de ter pedido uma carteirinha pro Bruno e ele ter me refutado e, por favor, vamos parar de PS... Que isso é para usar em cartas, quando você não tem como editar o que escreveu acima. Gente burra. Hashtag passo.
2: Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade, né? O PS na carta faz todo sentido, porque tu não vai poder, sei lá, passar Rorex na carta inteira, tá ligado?
0: É, o PS é o pós-scriptum, né? Que é depois de tudo que tu escreveu, tu, pum, joga lá embaixo pra corrigir as merda, né?
2: Ai, desculpa se tu já sabia. Muito bem, parabéns pra ti, um homem tão culto. Cara, é que eu,
0: sabe, né? Eu estudei numa escola bilíngue, né? Que era português e latim. E eu também tenho um
2: conhecimento em esperanto. Não mente. Uma vez tu pegou e mentiu pra um cara no teu stories, porque tu foi falar mal de uma música de um artista famoso aí. Falou mal da música, daí o cara vai falar assim, quem tu é pra falar mal de tal pessoa? Daí tu falou que era formado em encanto e regência, como é que era? <risos> eu falei isso mesmo. Eu fiquei tão puto com o um cara vindo azedar porque
0: eu não go... Eu falei, eu não, eu não consigo ouvir essa música, eu odeio. E ele veio me falar, quem é você pra falar isso? E aí, eu menti que eu, que eu tinha um mestrado em regência por sei lá, eu que
2: universidade aí. Mentiu, né? Até
0: hoje ele deve olhar e pensar: carai, esse maluco é brabo, hein? Ele deve
2: olhar: carai, esse maluco é mentiroso, hein? <risos> Agora vamos para o meio: Esquadrão Suicida 2 é legal, mas nem tanto. Ih, rapaz! Olá, pessoas, aqui é Igor de Londrina, Paraná. Paraná, Miguel. Dica como eu sabia, idiota. Estou enviando esse e-mail para falar que o novo filme de Esquadrão Suicida não me impactou ou surpreendeu tanto como algumas pessoas estão comentando. Não estou dizendo que o filme é ruim. Muito pelo contrário, é um bom filme de herói. Porém, pra mim, não funcionou tão bem. Pois me pareceu muito um filme da Marvel. Uma equipe de engraçaralhos que no final mata um alienígena gigante. Alguns personagens achei meio perdidos. A alienígena tá muito chata. Não sei se foi a atuação da Margot Robbie ou o roteiro que não me empolgou, porque qualquer um que colocasse no lugar dela poderia levar aquele dardo o filme todo, que eu sinceramente não ligaria. O Idris Elba é um pistoleiro 2.0, errado, o Idris Elba é um pistoleiro melhorado, porque o, o pistoleiro lá do Will Smith, o pessoal fala que é a melhor coisa do outro filme, e mesmo assim esse Idris Elba aqui faz uma coisa muito melhor, porque lá no primeiro filme, ai, eu sou um vilão, mas eu amo minha família, olha minha filha aqui, como eu amo minha filha, ai, eu tô fazendo tudo isso pela minha filha, e aqui nesse segundo filme ele é um vilão, então foda-se, ele não tá nem pra filha dele, acho lindo isso. Cara, eu
0: concordo, eu gostei bem mais da... dele do que do pistoleiro lá do Will Smith, o pistoleiro do Will Smith era o Will Smith, né, cara, vamos ser se é sincero. É,
2: é que o Will Smith tem esse poder de fazer todo o personagem dele ser good guy, né, é tipo... Ele não consegue fazer um cara ruim, ele não, não, não dá pra ele, ele não, não aceita isso. Só um parêntese aqui, rapidão, eu ouvi falar que o Will Smith
0: está em um filme bom, ainda não foi lançado, mas vai chegar e parece que é um filme bom, cara, eu não consigo nem acreditar nisso, que saudade de ver o Will Smith, que é um ótimo ator, fazendo um negócio bom, velho.
2: Eu acho que o filme não será lançado, né, porque ele tem esse contrato, ele não pode fazer um filme bom, entendeu? Então, quando ele for lançado, vai queimar a película, sei lá, entendeu? Droga! Ele continua aqui. Ele com a filha tem a relação tão boa quanto a do Dave Bautista e a filha do Dave Bautista no Army of the Dead. Meu Deus. O coronelzinho até esqueci que tava na equipe, o cara não fez nada. Parecia o Capitão América do Paraguai. Como assim? Ele teve um puta arco no final, caralho! <risos> O Coronel ou o Rick
0: Flagg? Porra, o Rick Flagg, pra mim, talvez seja o melhor personagem do filme, cara. É. Eu gosto muito do arco dele, de ser o cara que comanda a bandidagem toda, mas que lá no final, sabe, quando a gente vê, pô, ele se entrosou com todo mundo e tal, ele, ele faz parte daquele time, entendeu? Uhum. Mas a essência dele continua sendo a essência de um homem bom, um homem eticamente, é, tipo, impecável, entendeu? É. Então, quando ele percebe que ele não só foi enganado pelo governo, mas que tá rolando uma treta uma sujeira ali ele ele muda entendeu? Ele pega e diz assim, não, não, a minha essência é essa aqui, eu não vou continuar com vocês não, eu vou fazer a parada, puta, eu achei muito foda, e o final desse
2: personagem me tocou demais, cara e daí o pessoal fala assim, ah, mas ele já fez muitas coisas questionáveis pelo governo, por que que isso ele não aceitou cara, o filme constrói o por que que ele não aceita, aquele início lá que ele tá na, naquele acampamento junto com a Alice Braga, sabe uhum. tu vê que ele tá mudando como pessoa, sabe, ele tá entendendo melhor as coisas, então tem esse, esse arco de construção do personagem que eu achei bem foda, eu gostei pra caralho dele, o desfecho dele é maravilhoso. E ele termina aqui, a caça-rato pra mim não fede nem cheira, metade do filme dorme, metade do filme dorme, porém o Sebastian salva. Em contrapartida, o resto da equipe é muito boa, o John Cena sendo a tosqueira em pessoa, e é verdade, executando bem o papel de vilão verdadeiro do filme, já que o Starro tá lá só pra terem motivação meio forçada de se unirem e agirem como heróis. Forçada porque <risos> Os caras mataram metade do país dos caras e agora do nada querem salvar as pessoas. Cara, é porque tem ali um arco, né? É, tipo assim, meio que mostrou o motivo deles estar fazendo isso. Inclusive o Idriselba já tava tipo assim, ah, quer saber? Que se foda, eu vou embora, né? Mas aí alguma coisa faz dar um estalo na cabeça dele. Meio que ele fala assim, já estamos fodidos mesmo, né? Então o que é um peito para quem tá cagado? E eu acho isso muito bonito. É que, na, é que na real, quando eles partem, né? O propósito deles nunca foi salvar ninguém
0: e eles nunca estiveram preocupados em salvar ninguém. Uhum. Isso aí realmente é o que acontece ali, né? Uhum. Só que conforme a, a jornada vai rolando, alguns valores vão sendo mudados, né? Dentro dos personagens e tal. Eles vão vivendo situações que acabam fazendo eles repensarem a maneira como eles, eles vivem e como eles veem as coisas, né? Uhum. Então eu, eu, eu acho melhor que eles comecem o filme mesmo ligando foda-se pra todo mundo e que no final existam algumas preocupações, sabe? Eu acho interessante, pra mim é uma evolução. É eu acharia esse... ruim se eles saíssem preocupados com todo mundo e terminassem o filme preocupados
2: com todo mundo, sabe? É que o cinema trabalha com esse negócio de arco, né? O personagem ele tem que ter um arco, ele tem que sair de um ponto e chegar até outro ponto, né? E aprender alguma coisa com isso, mudar um pouco ou não mudar nada, ou mudar e depois mudar, tem que ter essa evolução. Eu acho que os personagens estão ali justamente pra isso, né? Mas deixa eu continuar aqui porque ele continua falando que ele gostou muito do é, tubarão fofinho do Stallone, não tem do que reclamar. E o cara das bolinhas cumpriu o seu papel. Com um desenvolvimento até que legal. Curti a direção, que não colocou músicas perdidas e nem câmera lenta no filme inteiro. A imagem não tava com filtro borrado é, ou escuro, impedindo de ver o que estava acontecendo. O filme podia ter menos de duas horas, mas ok. No mais, é isso. Gostaria de deixar sugestões para próximos podcasts: mata-mata de velhos mais bonitos do cinema. Atores brasileiros mais bonitos e charmosos, jogadores feios e bonitos, é, o lance dele é bonito e feio, né? É, é beleza, o é. lance
0: dele é beleza e feiura, né?
2: Um podcast de velhos pelados mais assustadores, isso é bom. <risos> Achei que fosse ser podcast de velhos pelados mais bonitos, <risos> os velhos mais pelados feios. mais bonitos e mais feios. É. Melhores filmes brasileiros e Hermes e Renato, ou oh, Hermes e Renato vai ter que ter. Para o canal Saga Candyman, De Volta para o Futuro, A Múmia, Senhor dos Anéis e 007. Valeu, piazada. Espero que o e-mail esteja bem escrito. Sucesso é nóis. Tá bem escrito. A gente não concorda com alguns pontos dele, mas você tem a total liberdade de poder falar aqui, né?
0: É, eu não concordo com nada do e-mail, mas ele tá bem escrito. É, duas coisas assim que, que eu gostaria de falar é, primeiro, que tipo, Esquadrão Suicida, eu, eu acho ele um filme bem, bem diferente das coisas que a gente costuma assistir, sabe? Mas não pela estrutura dele, né? Essa estrutura é a mesma do Esquadrão Suicida, lá de 2016, e ela é parecida com a do próprio Guardiões da Galáxia do, do James Gunn, né? Mas pra mim o diferencial desse projeto tá justamente nele, uhum. sabe? O, o, o roteiro dele, o humor dele, a direção, para mim esse é o diferencial do projeto, assim. Ele não é super, hiper, mega inovador. Mas ele faz essa parada de uma maneira muito bem feita, assim. Pra mim, tá ótimo, velho.
2: É o lance da sensibilidade, né? Ele consegue abordar alguns temas ali com uma sensibilidade que não é qualquer um que faz, né? Aham. Uhum. Eu acho o David Ayer um realizador muito medíocre. É, quando ele acertou lá no dia de treinamento, é, eu acho que foi um, um suspiro de genialidade dele, entendeu? Uhum. Porque depois ele fez cada besteira, puta... Eu sempre falo, né? Mas aquele filme que ele fez, O Coletor, com o nosso Charles de Booth, foi uma das experiências mais ridículas que eu já tive na minha vida. É um bagulho assim que... Puta que pariu, sabe? Tempo perdido, sabe? Tu falou, cara, o que, que eu tô fazendo na minha vida, entendeu? Uhum. Pode crer. Mas é um, é um filme horroroso. Deixa eu terminar aqui o meu dele com... PS... É, lembrando que a nossa Nicole antes falou que não curte PS, né? Mas vamos ler os PS dele. PS... Capitão Boomerang morrendo no início do filme me deu esperanças que ele seria bom. Só por não ter ele. Bah, eu adorei. Quando ele morreu, eu olhei por lá e falei, aí sim.
0: Bah, eu adorei, cara. Eu lembro que as pessoas assistiram o Esquadrão Suicida de 2016 e falaram, nossa, o Capitão Boomerang tá muito legal. E eu pensei, bah, eu não acredito que esse louco vai voltar, cara. Puta que pariu, velho. E quando ele morreu, eu fiquei tão feliz,
2: cara. Morreu lindamente. PS2. Joga até hoje porque sou pobre. Humilde. PS3. O único caça-rato que eu respeito é o jogador de futebol, que aliás é o verdadeiro CR7. Um jogador que era do Santa Cruz aí. PS4, o Milton tava nesse meio o tempo todo e vocês não viram. <risos> Grande Milton. Quem é, quem é Milton? O Milton, ele tava aqui com a gente o tempo inteiro lá. Quem é Milton? Não tem nenhum Milton aqui. Milton é um cara que separou o um e-mail pra nós. Não, nada a ver, velho. Sim, o nome dele é Cláudio Milton. Cláudio Milton. <risos>
0: E aqui temos a mensagem O Esquadrão Suicida e o Futuro do Universo DC no Cinema. Olá, meu nome é Kilmer e sou de São Luís do Maranhão. Sobre o futuro da DC nos cinemas, me pergunto qual caminho seria melhor? Dar liberdade criativa aos diretores roteiristas ou se garantir em uma adaptação fiel de alguma história clássica das HQs? O que vocês acham? Hum... Eu, acho que a... Putz, eu acho que
2: daria pra fazer um podcast só sobre isso, né, cara?
0: É, a DC tá fazendo as duas coisas, na real, me parece, né? Que eles vão seguir as duas linhas, assim.
2: É, me parece muito que eles estão com esse pique, tipo, ah, vamos lançar pra algumas pessoas uma liberdade total e alguns outros filmes vão ser mais filmes de estúdio, né? Eu acho que o, o Adão Negro ele é um filme de estúdio, tá ligado? Ele é um filme feito pensando em dinheiro. Sendo assim, eles devem ter vários executivos que devem é, ditar algumas paradas, tipo, ah, o filme tem que ir por esse caminho e tal, porque potencialmente vai gerar mais dinheiro. Ah, eu acho que também tem esses filmes do The Rock tem muita participação dele, né?
0: Uhum. E ele é um cara que ele já tem uma maneira dele de trabalhar, né? Da mesma maneira que a gente meio que sabe o que esperar do James Gunn em um projeto, a gente também sabe o que esperar do The Rock, né? Uhum. E eu acredito que ele vai entregar o que os caras estão desejando, sabe? Eu acho que foi uma boa escolha pra esse projeto, inclusive.
2: É, mas aí pra mim é aquilo lá, né? Vai ser um filme bem executado, né? Mas não vai ser um filme memorável. Não vai ser aquele filme que a gente vai falar, puta, que prazer. Prazer que eu tive de ver isso aqui. Esquadrão Suicida eu vi e tive prazer, eu fiquei feliz, sabe? Aham, uhum. é, mas eu acho que tem muita gente também que tem prazer, tipo, sei lá, que assistiu
0: Shazam e teve um puta prazer, entendeu? Não foi um filme que me pegou tanto, mas eu acho que tem muita gente que gosta também desse estilo, então pra mim é interessante eles, eles conseguirem mesclar as duas coisas, sabe? Cara, tem gente que gosta de ver a esposa dando pro outro cara, né? É verdade, tem gente que gosta de tudo, puta merda. Ó, e ele encerra aqui agradecendo pelos vídeos e podcast e falando... Vocês animam minha vida e me tiram do tédio. Sucesso. Caraca, hein? Caraca. Tiramos um louco do tédio.
2: Agora vamos para o e-mail, comentários sobre os podcasts dessa semana, o de merda, da DC e cobrança do Léo. Nossa, que cobrança do Léo. louco. Olá, pessoas. Meu nome é Rafael, tenho 22 anos e sou de Cuiabá, Mato Grosso. E tentarei ser o mais direto possível para o e-mail não ficar longo. Adorei que essa semana vocês publicaram dois podcasts. Estou ouvindo os antigos, mas sempre ouço os novos. Inclusive, lavei a louça ouvindo o podcast das histórias de merda. E minha avó ouviu um pedaço e reclamou comigo que eu só ouvia besteira. Mas depois ficou vindo da sala o podcast e veio conversar comigo sobre. <risos> Maravilhoso, cara. Ele coloca aqui, acho que ela é a fã mais velha de vocês agora. Não, porque a gente... Também tem um fã muito velho. Sabe quem era? Ó? Não, quem? Oscar Niemeyer. <risos> Desculpa. Ah, mas... cara, que piada maldosa, velho. Sobre as histórias de merda, eu me lembrei de uma que aconteceu com um amigo. Ele, aos três anos de idade, estava na garagem de casa fazendo coisas de criança. Que coisa de criança. <risos> tipo, brincar de carrinho,
0: mijar no chão, o que, que é isso? É, briga de espadinha, né? Quando
2: de repente ele deu uma vontade imensa de cagar. Porém, por ser longe do banheiro, decidiu cagar na garagem mesmo. E não queria sujar o chão. Então cagou em cima do chinelo e passou a bosta na parede. Deus.
0: Meu, Deus. <risos> meu Deus, meu Deus, meu
3: Deus.
2: Por que criança tão burra? Lógica de criança. É mais provável acharem a merda no chão do que na parede. KKKKK. Obviamente ele foi pego e recebeu o apelido de massa corrida da mãe dele. <risos>
0: É um baita apelido né? É
2: muito bom E agora sobre outro assunto Incrível como o Marcelo é parcial para falar sobre os filmes da DC Ele disse que os filmes recentes da DC São bem planejados Para não serem repetitivos iguais os da Marvel Soltei um berro aqui E lembrei dos exemplos que vocês citaram Ao longo do programa É um paspalhão mesmo K -k 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 -k. <risos> Paspalhão é um ótimo termo né? Eu vou começar a chamar o Marcelo de paspalhão é o Marvelinho, né? O nosso Marvelinho. Sobre a cobrança, Léo, faltou você falar sobre a história da obra, que envolvia a merda. Que cobrança, Léo?
0: Ah, putz, é que eu falei que eu ia contar uma história de obra e não contei no podcast, né? Ah, é verdade. que quer contar agora? É muito extensa. Que envolve o meu irmão...
2: Ah, vamos deixar pra outro podcast, vai. Vamos fazer um mistério, né? Vamos, vamos fazer um mistério de uma história de cocô. Fiquei super curioso, pois imagino que deve ter sido uma situação bem merda. Se o trocadilho foi proposital ou não, deixo na mão de vocês. Vai deixar merda na nossa mão, credo? Por fim... Acho que esse é meu segundo ou terceiro e-mail enviado. Nos outros, eu falava que adorava vocês e que desejava todo o sucesso do mundo. E sim, continuo sentindo e desejando isso. Obrigado pela atenção e carinho. Bom momento do dia em que vocês estiverem lendo isso. É porque a gente tem essa, essa coisa agora, né? A gente não vai mais ficar lendo um e-mail que é só para elogiar, entendeu? Porque senão vai ficar um... Parece que estão só um em meio de pagação de pau, entendeu? A gente tem essa coisa aí? Eu tô
0: procurando só em meio com elogio aqui. Eu queria aumentar um pouco minha autoestima hoje.
2: Não, eu, eu gosto de... Que tem assunto para discorrer sopa, para dar briga, entendeu? Eu gosto de briga. Eu sou o cara que de briga. Ah... Eu só queria elogio mesmo, gente.
3: Não,
1: não, eu, eu, eu quero brigar.
2: Manda aí mil brigando. <risos> PS, tem que acabar essa merda. O galera, o PS tá dirigindo os partalhões com essa piada. É verdade. Porque PS1, PS2, PS3, não tive PS4, vou comprar. Ai, vai tomar no cu. Ah, não, essa
0: daí do videogame é muito ruim, né? Já deu, né, gente? Chega, chega. Eu, eu sou completamente a favor do PS, mas não a piada do PlayStation, por favor. Tá até tá a favor do PS, né? Muito a favor do PS. Por quê? PS é a identidade do PewI acho que a identidade do PeeWee era PW, tipo, PeeWee, entendeu? Inclusive, ontem eu recebi um elogio de PS. Eu posso compartilhar contigo depois. Sério? A gente fez um, um, um
2: PS em algum lugar e um cliente elogiou o PS. Tá de sacanagem. Não, tô falando sério. Eu tô um pouco preocupado é, de a gente ficar falando que o, o PS é a identidade do PeeWee, porque daqui a pouco vão dizer que a gente tá copiando alguém, sabe? Photoshop. É isso que vão dizer? Isso. E agora vamos para o e-mail
0: resposta a um xilique do Léo. Olá, meninos. Me chamo Maria Carolina, tenho 22 anos e sou do subúrbio do Rio de Janeiro. Conheci o canal através da saga Rec Barra Quarentena, enquanto procurava um resumão dos filmes. A partir daquele momento, comecei a consumir os vídeos de vocês, pois sou muito cagona e não assisto filmes de terror, apesar de gostar muito desse gênero. Olha que loucura. Adorei. Não assisto filmes de terror, mas gosto. <risos> Legal. <risos> Adoro chocolate, porém tenho intolerância à lactose. Não como. Uh... Mas estou aqui aqui para falar sobre uma coisa que foi dita em um dos podcasts. Não me lembro em qual, mas o Léo ficou indignado sobre o Demolidor lutar bem mesmo sendo cego. E eu trago a explicação aqui. Léo, quando uma pessoa perde um dos sentidos, os outros se tornam mais agoçados para suprir a falta daquele que foi embora. O Demolidor, por exemplo, usa a audição e o tato para se localizar bem. Escrevo com veemência sobre isso, pois fiquei cega uns três meses por conta de uma doença autoimune. E aí eu me pergunto, será que
2: nesses três meses ela aprendeu a dar pirueta e batia em bandido? Eu ouvi falar que durante esses três meses ela ficava se pendurando no parapeito de um prédio, entendeu? Uhum. E ficava indo para frente e pra trás, quase caindo, entendeu? <risos> Mas aí ela não caía porque ouvia bem. <risos>
0: Foi nesse período que lá no subúrbio do Rio de Janeiro a criminalidade, cara, desapareceu, né, velho? É,
2: porque era, eles falavam assim, ficou sabendo daquela garota, a Maria? Ela tá cega. Daí todo mundo, não, ela vai acabar com o crime, acabou. É, e parece que ela tinha um uniforme também, né? Uhum. Só que geralmente ela vestia a calça do avesso. Ah, mas eu não entendo esse chilique de verdade, não por causa do que ela tá falando, entendeu? Mas por que que tu não aceita o homem cego lutando, mas tu aceita o homem subir na parede? Ah, eu não sei, cara. Eu acho que é uma linha
0: muito tênue e ...entre uma coisa real e a ficção, sabe? Entendi. Tu olha pro Steve Wonder e tu fala... ...esse cara não podia dar porrada nos outros, é isso? É, e aí eu olho pro Lionel Rich e eu penso... ...pô, esse cara podia estar escalando uma parede, né? <risos> Entendi. <risos> Ele podia jogar T e escalar parede, né? Me parece plausível. É verdade, faz todo sentido, é puta merda, mano. Eu só quero dizer que a série do Demolidor é muito boa, Tá? Tem, tem excelentes momentos, assim, é, é bem legal. Cortaria oito episódios, mas cortaria. com
2: certeza... Cara, essa série, ela é boa, ela é boa, ela é boa, ela é boa. Eu concordo que ela é boa. Tanto é que quando eu falei que Loki, eu achava a melhor série da Marvel, o pessoal falou assim, ah, oh, mas o Demolidor... Sim, Demolidor é legal, mas Demolidor tem três temporadas de treze 13 episódios. Treze... 13. E não precisava de jeito nenhum de 13. Se tivesse 8, não. tava perfeito,
0: cara. É muito é tempo. É verdade. Dava pra cortar uns 5 por temporada. Uhum. Pior que isso é real, velho. E ela finaliza aqui falando... Obrigada por me fazer infeliz no meio da rotina corrida de proletariado no Brasil. Observação. Ela não mandou PS, ela mandou OBS. Mandou melhor. Essa é melhor, melhor, melhor. Não, não. Identidade. Sescom e Bruno, vocês são muito engraçados. Passo mal de rir das perguntas do Bruno e das discussões do Sescom com o Miguel. PS2, Léo e Miguel, vocês são maravilhosos e eu gostaria muito de ter a oportunidade
2: de conhecer vocês um dia. A gente não vê a hora de ir pro Rio de Janeiro de novo <risos> <risos> e poder
0: conhecer você. Ô, Maria,
2: tu quer conhecer a gente? É bem fácil, tá? Tu vai lá no vídeo do Prime Vídeo, que a gente postou no YouTube lá. Prime Vídeo, bota lá. Prime Vídeo BR, entra no vídeo que é a gente e comenta assim, pelo amor de Deus, leva essa piada pro Rio de Novo. Daí a gente pode até voltar.
0: <risos> e ela finaliza aqui falando, amo vocês meninos, beijinhos. Beijinhos. E se você também quer ter seu e-mail lido aqui, como o da Maria. É só ser cego. Para com isso, cara. Essa brincadeira não tem graça, é maldade, parei, velho. Peraí, peraí, parei. Papanhar
2: ainda, hein? Falando isso, já viu o Twitter do Steve Wonder? Não, nunca vi. Cara. É legal? <risos> Procurem aí no Google Imagens, Twitter, Steve Wonder. Se vocês irem, saibam que vocês têm bom coração, mas que vocês vão para o inferno. Bom, depois dessa grande dica aí,
0: continuando o que realmente importa, se você quer mandar seu e-mail, envia aí para podcast@canalpiwi.com.br. coloca seu nome, a cidade de onde você tá falando e a sua idade.
2: Exatamente, cara. Pode mandar um e-mail de preferência, de preferência, Léo, com assunto, né? Por favor, bota um assunto aí, tá? Beijos, amamos vocês. Valeu, valeu.